0: Bonjour, et bienvenue dans ce nouvel épisode audio proposé par le collectif The Flares. C'est Marc qui vous parle, et aujourd'hui, on vous propose un débat entre nous, autour de notre civilisation, et plus précisément, de la possibilité de son effondrement prochain. L'hypothèse est simple. Et si, dans un futur proche, tout venait à s'effondrer Même si nous sommes convaincus que notre civilisation se rapproche d'un moment décisif de son évolution, un effondrement prochain n'est pas forcément une possibilité évidente à analyser. Aujourd'hui, on vous propose un échange entre nous, sans expertise particulière, autour de cette forme de science qui prend de plus en plus de place, la collapsologie. Si vous avez des suggestions, des remarques ou des interrogations à propos de cet épisode, vous êtes bien entendu libre de les poster en commentaire juste en dessous. On vous souhaite une bonne écoute. Euh, Donc la collapsologie, euh, elle se définit par l'étude de l'effondrement de notre civilisation industrielle et de ce qui pourrait lui succéder. Donc ça c'est ce que Wikipédia nous en dit et c'est ce que euh, plus précisément Pablo Servigne et Raphaël Stevens euh, nous en disent puisque c'est eux qui ont popularisé le le terme collapsologie et qui qui l'ont développé dans un livre qui s'appelle « Comment tout peut s'effondrer, petit manuel de la collapsologie à l'usage des générations présentes ». Donc euh, voilà, la collapsologie, elle, euh, elle euh, comment dire, c'est l'étude de l'effondrement de la civilisation industrielle telle qu'on la connaît, euh, la fin du monde telle qu'on <rire> la connaît. C'est une chanson ça. Euh, ouais, c'est assez, assez proche de ça quoi, la fin du monde. <rire> voilà ça. Et euh, ce qui pourrait lui succéder donc, et en s'appuyant sur deux modes cognitifs qui sont la raison et l'intuition, et sur euh, les travaux scientifiques qui ont été reconnus jusqu'à présent. Voilà, c'est en gros euh, le résumé de ce que c'est que la collapsologie. Alors il faut savoir que la collapsologie, en fait, euh, le terme collapsologie, comme je le disais au début, est assez euh, récent, mais il y a quand même eu des mouvements et des études, des, des comment dire, des paroles scientifiques ou euh, des, des paroles de manière générale qui ont, euh, qui ont déjà euh, essayé de tendre vers ce, ce.. en quelque sorte ce mouvement-là de de l'étude de, de l'effondrement de la civilisation. Et parmi euh, les personnes assez connues, reconnues dans l'histoire, il y a le, l'historien euh, Arnold Joseph Toynbee qui, en, qui a vécu entre 1934 et 1961, donc ça date quand même, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « A Study of History » dans lequel il fait déjà référence à la possibilité que notre civilisation pourrait s'effondrer. La collapsologie, euh, on n'est pas des experts euh, sur ce sujet-là, on préfère le dire avant, <rire> avant de le vraiment d'entrer dans le débat. Euh, il est possible qu'on, qu'on passe à côté de certaines informations capitales. Il est possible qu'on dise des bêtises. Euh, nous, on est là pour donner notre avis, notre ressenti, euh, prendre un petit peu la température à notre époque, là en 2018, et, euh, et voir un petit peu euh, bah, comment euh, l'avenir se dessine par rapport aux prédictions de la collapsologie qui sont globalement assez dark, <rire> assez euh, assez pessimistes. Mm-hmm. Euh, bon je pense qu'on peut déjà le dire de... dès maintenant on est tous les deux plutôt moyennement convaincus par l'ensemble il y a des oui. idées à prendre mais euh, c'est euh... en fait il y a une critique qui est souvent faite par rapport à la collapsologie c'est qu'elle est euh, inscrite dans une certaine forme de résignation c'est à dire que les gens qui parlent de collapsologie parlent généralement euh, comme si c'était déjà trop tard et comme s'il n'y avait plus rien à faire euh, juste attendre que ça se passe et que tout s'effondre et on est assez d'accord sur ce point, sur, sur, sur le fait que, justement, euh, bah on n'aime pas ce, cette idée de, d'attendre et de, de voir euh, la civilisation s'effondrer, parce qu'il y a mille et une choses qui se passent, il y a l'innovation technologique, il y a des découvertes scientifiques tous les jours. Euh, voilà, il n'y a jamais eu autant de scientifiques dans le, toute l'histoire de l'humanité qu'il y en a présentement là, euh, à notre époque, mm-hmm. sur la planète entière. Donc, euh, euh, pareil pour les mathématiciens, pareil pour les entrepreneurs, euh, les, les inventeurs, de manière générale. Oui. Donc euh, voilà, ça mérite quand même, enfin on estime que ça mérite quand même une étude un peu plus approfondie que de se dire simplement c'est trop tard et on regarde la civilisation s'effondrer. Voilà, j'espère que je suis assez clair. Alors juste pour préciser, la collapsologie, elle se. En fait il n'y a aucune discipline qui, n'est... qui échappe à la collapsologie. C'est-à-dire que la collapsologie est transdisciplinaire, elle s'intéresse aussi bien à l'écologie que à la politique. Euh, l'économie, l'anthropologie, la sociologie, la psychologie, la biophysique, la biogéographie, l'agriculture, la démographie, la géopolitique, l'archéologie, l'histoire, la futurologie. Coucou, c'est nous. Euh... <rire> On est bien. Euh, la santé, oui. le droit et l'art. Euh, coucou, c'est encore nous. <rire> ouais, ouais, ouais. Ouais. <rire> l'art, tu ça me surprend quand même. Mais bon, euh, voilà. Bah, si. en hein, toute façon, c'est. Tu peux pas ignorer les œuvres de science-fiction, par exemple. Ça. Ah oui d'accord dans ce sens-là oui. bah oui je pense que c'est, c'est tourné hyper vers le, le c'est tout ce qui est euh, genre genre voilà, ouais, tout ça les, les fin les dystopies quoi oui. euh, soit les trucs totalitaires soit euh, post-apocalyptique j'en sais rien euh, je sais pas trop quelles sont leurs euh, œuvres de référence d'ailleurs mais bon
1: en tout cas voilà ouais.
0: c'est mmh. pour dire que la collapsologie elle euh, elle a pour vocation d'étudier toutes les disciplines ou en tout cas un maximum pour euh, bah, dans le but de tenir compte d'un maximum de critères mais malgré ça, <rire> elle est quand même orientée vers la ré- résignation. En tout cas, euh, voilà. Les, les gens qui parlent de collapsologie sont quand même majoritairement orientés vers la résignation. Euh, alors, euh, j'ai encore pas mal de notes là sous les yeux, mais je pense qu'on peut déjà commencer à entamer le débat. Je sais pas ce que tu en penses.
1: Ouais, ouais, non, mais bah, vas-y, on y va, c'est parti. Après, il faut savoir qu'on est, alors, un débat euh, vu qu'on est tous les deux, euh, non pas, on n'est pas experts tous les deux, on n'a pas euh, consommé énormément de Contenu sur la collapsologie, on a vu des documentaires, enfin des, des conférences, des interviews, quelques articles, quelques passages de, du livre de référence que tu as cité. Mais euh, voilà, c'est pas comme si tu j'étais par bleu Servine par exemple, et que là on aurait un débat un vrai où on pourrait euh, mmh. un peu plus euh, rentrer sur les pour et les contre. Mais ouais, je pense que c'est aussi euh, important d'avoir une vision euh, polarisée sur le sujet et d'essayer de voir s'il n'y a pas un juste milieu entre euh, le fait d'être pour ou contre, par exemple. Euh, on peut pas nier que ce que met en avant la collapsologie, c'est-à-dire que euh, la civilisation industrielle, techno-industrielle, je dirais même, euh, qui a commencé depuis euh, la révolution industrielle, euh, a engendré une situation dans laquelle aujourd'hui, c'est un désastre tout simplement, un désastre écologique, euh, même euh, social, par rapport au fait que euh, on exploite des, des autres êtres humains pour, euh, voilà, pour construire une richesse ailleurs sur la planète. Et euh, tout ça, c'est n'est pas niable. On peut pas le nier aujourd'hui, comme certains présidents américains, par exemple. Il euh, y, a, y a une science derrière le, le climat, il y a une science derrière euh, euh, les problèmes démographiques et la, la, l'agriculture aussi, tout ça, quoi. Euh, maintenant, ce qu'on remet en cause, je pense, en tout cas, tu me diras si tu es d'accord avec moi, c'est plus le côté euh, inéluctable de l'effondrement. Okay. Comme si, comme tu disais, on, on est à un point où c'est trop tard... Mais ça veut dire quoi cette retard Est-ce que ça veut vraiment dire que l'humanité fait face à l'extinction pure et simple Donc là on est plus dans un risque existentiel. Ou alors ça veut plutôt dire que on est plus dans une sorte de. Voilà, de chute de quelque chose, mais il y aura d'autres. d'autres. Voilà des descendants qui vont prendre le relais et trouver d'autres solutions. Euh, peut-être que la transition sera extrêmement désagréable ou peut-être qu'elle sera plus douce. Euh, voilà, c'est un peu difficile à.. Moi je. En tout cas, de ce que j'ai lu, je sais pas vraiment de ce qu'ils veulent dire par euh, effondrement.
0: Alors, je pense que j'ai, j'ai un truc à dire quand même par rapport à ce que tu as dit là juste à l'instant. Tu as dit qu'il y a une science derrière chaque problème individuel, on va dire. Chaque, pas problème, mais disons il y a une science qui, qui accompagne les problématiques de chaque discipline. Mm-hmm. Euh, tu tiens une science derrière le, le climat, l'écologie, tout ça. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas une science qui étudie vraiment euh, sérieusement comment notre société va évoluer, à part la l'écologie qui se positionne comme ça et c'est pour mmh. nous dire que c'est foutu <rire> oui. donc c'est c'est un peu gênant en fait euh, c'est c'est un peu malaisant presque de, de se dire que la seule science où alors c'est euh, c'est quand même remis en question hein. j'ai regardé dans certains articles euh, ils disent que la la collapsologie en tant que science est remise en question le statut de science est, oui, est, est largement critiqué et critiquable. Euh je crois qu'il y a même alors euh, dans mes notes j'ai un j'ai, j'ai noté du coup euh, le un enseignant chercheur euh, du nom de Jacques E. Gallens, je sais pas comment ça se prononce qui a dit la collapsologie ne produira pas de connaissances nouvelles ce sont les sciences dont elle dépend qui le feront et c'est un, un petit peu euh, pour moi c'est un petit peu l'argument qui tend à remettre en question son statut de science fondamentalement parce qu'une science est censée justement <rire> apporter des choses nouvelles sur la table mmh, ça fait. Et, et en fait c'est un peu la collapsologie c'est comme une science qui aspire les autres qui s'en nourrit pour, euh, pour euh, préserver son argumentaire. C'est, je le vois comme ça, hein, en tout cas. Et, et je trouve que c'est un peu biaisé comme approche. Oui, je suis d'accord avec toi, effectivement, j'avais lu aussi ça. Et euh, le fait
1: aussi euh, que, vu que c'est inévitable, comme ils comme il prétendent, euh, cet effondrement, et qu'ils une, 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 font preuve de résignation, alors que je pense qu'il faudrait plutôt euh, trouver euh, comment lutter, quoi. Euh, plutôt que que juste regarder le monde s'effondrer, et plutôt trouver des solutions, euh, changer déjà ses propres habitudes, à notre petite échelle, et surtout pas euh, se dire, euh, non, ben moi je vais partir euh, vivre dans la cabane en, en me préparant à, la, à l'effondrement, parce qu'il euh, va y avoir des, des, des choses terribles qui vont arriver dans la société. Euh, ouais, non, je pense que, voilà, faut plutôt chercher des solutions, et il euh, y en a, hein, on en parlera peut-être un peu plus tard sur euh, les solutions.
0: Mais, mais en fait, euh, est-ce que... Il n'y a pas de mouvement qui recherche des solutions activement, mais je vois quand même que individuellement euh, il y a beaucoup de gens partout sur la planète qui, recher- enfin, qui sont susceptibles de trouver des solutions. Mmh. Soit parce qu'ils en recherchent activement, soit parce qu'ils euh, sont placés dans une situation de recherche, comme les chercheurs, les scientifiques, et que il y en a tellement, en fait, qu'on est arrivé à une fréquence de découverte extrêmement élevée, aussi bien en termes d'innovation que de, de découverte scientifique, que je me dis, en fait, je suis partagé euh, toujours entre euh, euh, la vision euh, très chaotique et la vision euh, on peut avoir de la chance là où on l'attend pas. tu vois C'est un petit peu comme euh, euh, comment dire, euh, c'est, c'est un, un avis partagé qui rejoint presque la question de la perception de l'univers, tu sais, que tu peux te faire. C'est un peu métaphysique ce que je dis, <rire> c'est un peu perché. Genre, euh, tu vois, tu peux voir l'univers comme un immense chaos ou un truc qui est organisé malgré lui. Ouais. Et en fait, là, j'ai l'impression qu'on, quand j'essaie de me faire un avis sur la collapsologie, je suis confronté à une dualité entre le système complexe qui est non maîtrisable et, euh, et avec tous les problèmes qui qui qui, qui vient avec, qui viennent avec. Pardon. Euh, par exemple, le mythe de la croissance économique illimitée qui n'existe pas. Euh, la, euh, tu sais, la, la, le mythe de la croissance verte aussi, 100% verte qui n'existe pas non plus parce que recycler, c'est c'est pas illimité non plus. Mm-hmm. Euh, voilà, tout le, le côté négatif. Versus un système qui, en fait, fait naître une nouvelle chance de survivre presque tous les jours. Oui. Tu vois ce que je veux dire Et du coup, là, ce serait plus la partie euh, euh, positive des, des choses. Enfin, la partie... Euh, ouais. L'espoir, quoi. <rire> c'est... Ouais, non, c'est Ça. clair. Puis, il faut aussi
1: euh, mettre, souligner que, je trouve, en tout cas, personnellement, que la, la collapsologie se, se concentre vraiment trop sur cette idée de civilisation thermo-industrielle. Comme si c'était l'unique problème, en fait. Qui nous conduit à l'effondrement, mais je pense qu'ils ont tendance à éclipser un peu d'autres problèmes. Euh, je pense par exemple à, à la limite de l'éducation et les, et les finalement les réformes qui pourraient être faites pour améliorer l'éducation des gens, surtout à l'âge, à l'âge de l'intelligence artificielle qui arrive. Euh, également la réduction de, de, de certaines libertés aux dépens de la sécurité, qu'on voit de plus en plus, avec aussi la, la, l'arrivée des algorithmes qui vont pouvoir prédire tout ça. Donc, sais, s'il y a un effondrement demain, ça ne sera pas uniquement, je pense, à cause de Du fait qu'on consomme des énergies fossiles, tout ça, quoi. Il y a a plusieurs petits trucs qui s'imbriquent. Et il y a aussi, euh, comme on disait, des solutions. Alors je pense qu'il faut aussi plutôt adopter une approche anti-énergie fossile, être sur quelque chose, voilà, avec les énergies renouvelables. Euh, De toute façon, si on regarde bien, si on prend un un peu une sorte de de recul sur l'humanité, sur le début de, à partir du moment où on a commencé la civilisation, L'énergie c'est un des trucs fondamentaux dans l'univers. Sans énergie il n'y a rien, donc il faut bien qu'on utilise l'énergie. Au début, on utilisait utilisait de l'énergie sans savoir ce que c'était, et on le faisait d'une manière propre et renouvelable. C'était genre euh, par exemple pour se déplacer, bon ben t'as un cheval, hop, tu utilises son énergie en montant dessus. C'est renouvelable, hein, on va dire, plus ou moins. Euh, Pour naviguer, on utilisait le vent, hop, des navires à voile. Donc tout ça c'était renouvelable. À un moment donné, bon.. euh, On s'est rendu compte qu'en brûlant des trucs on arrive à une énorme source d'énergie qu'on peut utiliser pour faire des trucs euh, comme euh, un moteur à vapeur. Donc là, c'est le début de la révolution industrielle, euh, donc, euh, vers les années 1800. Et là, on rentre malheureusement dans une ère où on est toujours, qui s'appelle l'ère des énergies fossiles, où on utilise du charbon, où on utilise euh, le pétrole, qui euh, fait qu'on arrive à un désastre écologique puisqu'on n'a pas prédit à l'époque. Et Je pense que c'est vraiment ça aussi qu'il faut se dire, c'est qu'en... En, En 1800, il n'y avait personne qui pouvait imaginer les désastres que ça pouvait conduire dans 200 ans. Euh, Tout ce qu'ils voyaient, c'était que ça marchait très bien, que ça entraînait une sorte de boom boom technologique et des innovations à l'appel. Et on est devenu extrêmement dépendant de cette énergie fossile, si bien ben, qu'aujourd'hui, c'est devenu. Il y a une analogie qui pourrait être euh, intéressante, même si toutes les analogies sont fausses d'une manière générale, mais en tout cas, elles résument pour, pour. donne une bonne image du de, de truc, c'est on est comme dans une sorte de gros bateau, énorme, et c'est très difficile, ça prend du temps à tourner le volant, quoi. Ça tourne, enfin, tourne le volant à fond, c'est un peu comme le Titanic, il faut des, des centaines de mètres avant que le, le bateau bouge pour éviter l'iceberg. Bon, j'ai l'impression qu'on est un peu le, dans, dans, ce, dans cette période-là où on, on bouge à, à fond le, le volant du bateau, pour essayer de, d'éviter l'iceberg, qui est peut-être l'effondrement l'effondrement de la civilisation ou, ou pire. Hein. Et, euh, et donc ça prend du temps ça prend du temps à, s- à se libérer de cette dépendance qu'on a f- face aux énergies fossiles pour trouver des do- des d'autres euh, solutions qui, sur le papier ces solutions sont extrêmement euh, pleines de promesses quoi. Euh, on, on pourra en parler mais on, on a, on a des, des solutions technologiques qui font un peu science-fiction aujourd'hui comme la fusion nucléaire mais qui en réalité euh, voilà, qui, ne, qui ne violent en aucun cas les lois de la physique Donc, ce qui ne viole pas la loi de la physique par définition est possible euh, il ne manque que la connaissance. Donc c'est, c'est plus un problème de, d'intelligence et de connaissance pour arriver à faire fonctionner une, fu- une centrale à fusion nucléaire plutôt qu'un problème euh, complètement impossible à réaliser. Quoi. Et donc, euh, une fois qu'on aura évité l'iceberg, si on y arrive, ou alors on le touchera peut-être, ou alors on est en train de le toucher, c'est, on pourrait le dire ça aussi, mais en tout cas, euh, on rentrera dans une autre ère qui sera l'ère euh, de l'énergie euh, propre, viable. Et ça euh, sera... Euh, super utopie, avec des bisounours partout, quoi. Enfin, non, mais il y aura d'autres problèmes, évidemment, mais je pense que, voilà, c'est... Euh, on est dans cette ère-là, et, et... Imaginez la fin de cette ère-là, comme un, un énorme effondrement, ou, euh, euh, fait pas impossible, effectivement. D'ailleurs, euh, bon, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, mais quand tu commences à regarder ce qui, Ce qu'ils envisagent, les collapsologues, ça fait peur. C'est, c'est même très déprimant. C'est du style... Euh, vraiment te mettre le moral à zéro, quoi, parce que c'est... Euh, c'est des guerres, c'est des bon, des problèmes de ressources qui fait que tu as des pénuries depuis pouvoir euh, voilà utiliser les technologies qu'on a aujourd'hui qui nous facilitent bien la vie.
0: Après, la, la, je pense que tu, tu soulignes la, le fait que la collapsologie met souvent euh, de côté le, les problèmes liés à l'éducation par exemple ou du moins les, les solutions qui pourraient s'offrir au niveau de l'éducation. Mmh. Mais je pense que fondamentalement la, psycholo- la psychologie, la collapsologie, pardon, elle repose sur le fait que, enfin, sur l'idée que on s'est trop habitué à vivre. Euh, dans un système qui devient de plus en plus artificiel, et, et du coup, c'est fortement lié à l'écologie parce que c'est lié à la nature à la base, quoi, à nos ressources euh, élémentaires. Après, euh, trouver des solutions dans l'éducation, c'est effectivement une piste de réflexion, je pense. Mais euh, je me demande s'il n'y a pas plus efficace, en fait, parce que l'éducation, ça prend du temps, quand même. C'est vrai. Et comme tu dis le volant si on veut le tourner plus rapidement, je suis pas sûr que l'éducation enfin il faut faire des efforts sur l'éducation, ça c'est clair, je suis même le premier à dire ça euh, qui je croise à chaque fois. Mmh. <rire> Et, euh, mais il euh, y a pas enfin je je pense pas que ce soit une solution euh, viable pour contourner mm, un risque de collapsologie enfin de défondrement mmh. euh, à court terme, enfin quand je dis à court terme, c'est c'est dans les 50 prochaines années maximum parce que il y a déjà 50 ans, euh, les premiers risques du développement de la croissance économique ont été signalés, en fait. Oui. C'est, ça fait déjà très longtemps euh, à notre échelle en tant qu'individu, mais pas très longtemps à l'échelle de la civilisation. Euh, donc, le bateau, il... Enfin, euh, là, quoi. Ouais, euh, comme 21, 22, 23... <rire> ah, okay, les gars. Mais j'ai
1: même vu des... Euh, des... Euh, des, comment des informations euh, sur Internet qui disaient, enfin, en gros, en France, par exemple, il y avait des anarchistes, c'était des anarchistes naturiens, alors, euh, pas vraiment regarder ce que c'était, mais en tout cas à la fin du 19e siècle, euh, qui disait déjà que on allait droit dans le mur si on continuait, et, et de nombreux écologistes par la suite au, au 20e siècle, que ce soit en France, aux états unis ou partout dans le monde, donc il euh, y avait aussi Aldous Huxley, l'écrivain le, le mm-hmm. de science-fiction, hein, qui a écrit euh, Le Meilleur des Mondes, qui disait... Et il écrit
0: aussi Retour au Meilleur des Mondes, surtout ouais. où il fait une, une rétro-analyse après guerre euh, par rapport à ce qu'il a, il a écrit avant. Hein.
1: Exactement. Et là, je cite, je cite ce qu'il a dit, puisque je l'ai sous les yeux. « La colossale expansion matérielle de ces dernières années... » Alors, il a écrit ça en 1928, donc c'est quand même... Euh, il, y a, il y a longtemps. Ouais. « hein. euh, La colossale expansion matérielle de ces dernières années a pour destin, selon toute probabilité, d'être un phénomène temporaire et transitoire. Nous sommes riches parce que nous vivons sur notre capital. Le charbon, le pétrole, les phosphates que nous utilisons de façon si intensive ne seront jamais remplacés. Lorsque les réserves seront épuisées, les hommes devront faire 100 cela sera ressenti comme une catastrophe sans pareil. Euh, » Si tu mets, si tu si tu dis si tu, tu prends cette euh, petit extrait et tu dis que c'est un collapsologue qui l'a dit, personne ne te dira que c'est faux. Ça paraît tellement euh, un discours euh, semblable finalement. Pourtant, ça a été dit en 1928. Euh, donc, il est vrai que euh, voilà l'effondrement, la catastrophe prévue comme ça euh, par le fait qu'on consomme beaucoup plus euh, d'énergie fossiles. Et qu'on ne se pré- préoccupe pas à la nature fait que oui, c'est un truc qui est assez
0: assez vieux. Mais est-ce qu'on n'aurait pas donné plus de crédit à un. Enfin non, justement, moins de crédit à un collapsologue en 1928 que maintenant. Parce que oui. le constat du monde aussi, il est, il est très très différent et beaucoup plus complexe aujourd'hui que en 1928 où finalement les auteurs de science-fiction de cette époque-là. Ils avaient une, euh, ils avaient la possibilité de tracer une ligne assez facilement pour, enfin euh, assez facilement <rire> dans une moindre mesure <rire> pour euh, prédire ce qu'allait être l'avenir. Donc euh, là aujourd'hui, euh, si demain je te dis il y aura des voitures volantes, il euh, y a 99% de chances que ça n'arrive pas, en fait. <rire> D'accord, oui. Je sais pas. Hein. Ouais, euh, faut voir.
1: Mais je, je comprends ce que tu veux dire par rapport au fait qu'un un de science-fiction en 1928. Il y aura toujours ce petit côté « Ouais, t'es un rêveur, t'es quelqu'un qui nous fait imaginer des choses. » Donc, ce que tu nous dis là, c'est aussi euh, de l'imagination. c'est Mais euh, aujourd'hui, les collapsologues, je pense que... C'est vrai qu'on entend beaucoup parler. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en avant. Enfin, eux, ils ont été mis en avant dans, dans énormément de, de journaux. Euh, France Culture, Le Monde, Le Point, euh, Libération, c'est tout, tout ça, même à la télé, tout ça. Euh, je pense que c'est... c'est... Je pense que s'ils passent autant à la télévision, c'est peut-être parce qu'il ne dérangent pas tant que ça. L'idéologie dominante. De manière générale, euh... parce que finalement, si on regarde bien, ce que les collapsologues, bah, P- P- Pablo Servigne et Raphaël Stevens euh, disent, c'est, ils considèrent euh, que cet effondrement, c'est un drame. C'est une catastrophe. Donc, autrement dit, l'effondrement de la civilisation que l'on critique tant, est, un, est une catastrophe. C'est un peu paradoxal. Ça voudrait dire que finalement, ils l'aiment, cette technologie. Enfin, cette... Euh, cette euh, Civilisation. C'est une ah, de... ah, civilisation. Tu vois, en disant, tout mmh. s'effondre, donc c'est une catastrophe. Généralement, quand tu dis que c'est une catastrophe, c'est que tu ne veux pas que ça arrive. Ouais. Ou, ou si tu considères que c'est un drame. D'ailleurs, il, dans leurs dans leur propres termes, il y a une phrase dans leur livre que j'ai relevé, euh, ils disaient qu'il faut faire le deuil de notre civilisation industrielle. Mmh. Encore une fois, faire un deuil, ça veut dire que tu perds quelque chose que tu aimes. Ouais. Donc on pourrait le voir comme peut-être un petit, une petite auto-contradiction euh, dans, dans leurs propos. Euh, au, au, au contraire, il faudrait plutôt pointer du doigt et critiquer ferme, fer, fer, fermement le, le monde dans lequel on vit, la civilisation dans laquelle on vit, et pas dire que ce serait une catastrophe, mais plutôt une sorte de euh, comment dire euh, soulagement, euh, que ça soit bientôt fini, en fait, si vraiment c'est pour ça aussi, peut-être qu'ils sont aussi bien vus dans les médias, c'est parce que ça gêne pas tant, tant le monde que ça, finalement, parce que tu pourrais te dire ok, les, les journaux et tout ça euh, ça renforce un peu leur propre Idéologie, comme quoi, effectivement, l'effondre- l'effondrement de la société industrielle, c'est une catastrophe. Donc, diffuser un tel message, ça renforce finalement. Euh,
0: le fait ouais, que... L'idée que pour l'instant, tant que ça fonctionne, mais oui, euh, en, renf... en pratique, c'est, c'est vachement bien. Quoi. Ça renforce et ça, et
1: ça génère aussi un climat un peu d'insécurité et de peur mm. qui, finalement, moi je trouve que, qui, qui rend les gens toujours plus dociles. Quand on a peur, on ouais, est docile. Et donc ça, ça, ça est... Oui. C'est pour ça, je pense que euh, l'Élysée, j'avais euh, lu quelque part que. Euh, Pablo Servigne avait été, euh, euh, pas à l'Elysée, mais dans un ministère euh, des énergies, peut-être, rencontré un ministre pour parler de ça, donc, ça, ça m'étonne pas que les politiciens aussi s'y intéressent, d'une manière générale, pour dire, oh, attention, les collapses collapsologues nous disent que ça va bientôt, donc il faut faire ça, donc il faut faire ça, obéissez-nous,
0: il y a une petite, un petit côté, alors... Tu, je crois... tu penses qu'il y a un côté... Non, mais j'ai l'impression que sur la balance, quand même, on dit... enfin, si tu considères le, le, le procédé comme un peu un procédé de manipulation publique, enfin de l'opinion publique, finalement... Enfin, je sais pas si c'est ce que tu dis, je veux pas déformer ce que euh, tu dis. Mais... je
1: dirais pas ça mais je dirais qu'il pourrait être il pourrait être utilisé comme ça par euh... oui. je dirais pas que c'est une conspiration euh... non une euh... conspiration. Non mais pas euh, un complot, un complot. Je dirais
0: pas non plus dire dirais... c'est un complot mais disons que c'est un une variable favorable euh, aux hommes politiques par exemple. Voilà. Euh, et mais, mais en fait, j'ai du mal à le voir comme ça quand même parce que je me dis ils ont plus à y perdre qu'à y gagner finalement parce que la première réaction qui Enfin, le, la première idée qui te vient à l'esprit quand on parle de collapsologie et de dire on arrive aux limites de notre système, c'est que c'est un système qui a des limites. <rire> tu vois oui. C'est, c'est que c'est pas viable. En Mais fait. Aujourd'hui,
1: il bon, n'y a plus beaucoup de, de, de politiciens qui, qui nous promettent euh, une croissance éternelle. Je pense qu'on a quand même un nouveau discours politique depuis euh, quelques décennies sur euh, déjà le, voilà, le, l'écologie, tout ça, c'est beaucoup plus mis en avant. Et c'est pour aussi se faire bien voir. Donc tu as mmh, un peu ce côté, bien, je euh, je faire comprends. plaisir aux gens en disant qu'on va investir énormément dans... Dans les éoliennes, tout ça. Euh, alors que, bon. Non, après, c'est vrai, ouais, ça, ça pourrait être mal, mal, mal utilisé. C'est peut-être pas, pas une, une coïncidence que beaucoup de médias et, et politiciens euh, s'allient d'une certaine façon avec la collapsologie, en tout cas les mettent plus en avant, alors que dans, il, y a, il y a 30 40 ans, des gens qui avaient ce, ces mêmes propos, ils étaient beaucoup moins. Ils étaient presque. Euh, voilà, ils, ils à, à silence, quoi.
0: Euh... Bah, même les, les écologistes, en fait. — Oui, ça fait peu. — Les écolos, euh, mm. c'est... ouais. Clairement, euh, bah c'est, ouais, c'est vrai que c'est, c'est étonnant de, de voir que même la, l'écologie, encore aujourd'hui, elle n'a pas non plus pignon sur rue hein, pour les, les médias, je veux dire. C'est, c'est pas non plus... Enfin, euh, mm. moi, j'en entends pas parler euh, souvent, voilà. comparé euh, au scandale de la possibilité que la civilisation s'effondre. <rire> que ça, ça, en plus, ça fait du drama voilà bon alors très,
1: très euh, du coup voilà juste, juste, juste pour parler un petit peu du drame euh, on pourrait peut-être faire la liste des choses qu'ils nous annoncent par rapport au fait mmh. que bah, on va manquer de tout et euh, ça va être euh, effectivement donc euh, selon eux je dirais qu'on a euh, vu qu'il y aura de moins en moins Déjà, le réchauffement climatique, bon, va faire en sorte qu'il y aura des, d'énormes mouvements de foule, hein, des, des mouvements migratoires. Euh, du, bon, ça, mmh. on le voit déjà, hein, on voit déjà les m- mouvements migratoires voilà. euh, à cause de montée des eaux, à cause de d'endroits qui deviennent secs, euh, manque de d'eau et tout ça.
0: Donc et d'ailleurs, c'est même là où, là où on, euh, comment dire, là où on dirait pas que, que ça arriverait. Enfin, pff, pff, ma phrase n'est pas française <rire> du tout, mais <rire> tu vois, tu m'as compris, vous m'avez compris, ça, bon. <rire> Là où on ne euh, penserait pas voir des catastrophes écologiques. Oui. C'est là où il y a des risques majeurs, en fait. Voilà. Exactement. Et donc,
1: généralement, qui dit pénurie de ressources, dit conflit. Conflit entre les nations. Qui voit que le voisin a plus de ressources. Et après, ça devient une question de survie, finalement. Mmh. Donc, c'est la guerre potentielle. Euh, la guerre qui, aujourd'hui... Ben, si elle se propage à une échelle plus grande que territoriale ou que locale, euh, on envisage une guerre nucléaire, clairement. Bon, en tout cas, il y a la menace nucléaire qui est dans, un petit peu dans le lot de la collapsologie. Surtout, il, il me semble que j'avais vu pas mal de... Enfin, il pointait plutôt du doigt, le, le pas le conflit finalement entre la Russie ou les états unis ou, ou même la Chine, mais plutôt euh, entre l'Inde et le Pakistan. Parce que c'est un endroit déjà où il y a des énormes tensions ethniques et religieuses. Et en plus, l'Inde manque d'eau... Euh, et il y a un endroit entre ces deux vraiment à la frontière où il y a des poches d'eau je crois donc à vérifier mais euh, en tout cas il me semble que ça va jouer aussi sur le fait que c'est un conflit qui pourrait euh, se transformer en conflit euh, chaud quoi entre euh, guerre euh, complètement mmh. nucléaire puisque c'est deux nations qui ont la, la bombe nucléaire c'est ça, on mmh. oublie aussi que le Pakistan a la bombe euh, l'Iran ne l'a pas par exemple donc voilà c'est une menace qui est quand même directe là et donc, évidemment, alors, si demain, c'est une... enfin, dans 10 ans, on a une guerre nucléaire sur la planète, ça serait pas joli. Euh... Non,
0: surtout avec la force de frappe nucléaire de, d'aujourd'hui. Oui, voilà, il me semble qu'on. Enfin, je pense qu'on n'aura même pas. Euh, enfin, il y aurait une poignée de survivants, C'est ça, ouais. Au mieux. Exactement. On, on a une espèce qui s'adapte énormément
1: à ça. Je pense que, que le conflit nucléaire à échelle mondiale n'entraînerait pas forcément l'extinction de l'humanité, mais en tout cas réduirait évidemment, euh, nous, nous, bas- nous renverrait à l'âge euh, pré-industriel, euh... Ouais, ouais, même pire que ça. Ouais, ouais, on aurait, ben, on aurait aussi d'énormes ouais. problèmes pour euh, se nourrir, trouver des endroits qui ne sont pas radioactifs,
0: donc ça serait fallout quoi.
1: Ouais, ouais, non, c'est vrai ouais. on est assez proche de ça. Bon, alors avant de ça, bon, même si on n'atteint pas ce niveau de guerre nucléaire et tout ça, on a d'autres, euh, ben, d'autres trucs qui démoralisent un peu. Par exemple, le fait que euh, qui dit... Parce que, voilà, il faut bien aussi se dire une chose, c'est que le monde, il est polarisé euh, de plus en plus, hein, en termes d'inégalités et de richesse Donc, t'as des gens qui sont extrêmement fortunés et d'autres qui n'ont pas beaucoup. Et ce qui se passera, c'est que, en cas de collapsologie, enfin, en cas d'effondrement, plutôt utiliser ce terme, euh, c'est souvent les... les plus pauvres qui s'attaquent aux riches, quoi, en gros. Donc, on... Pour, euh, justement, acquérir leur recherche, pour... Euh, parce qu'ils n'ont plus rien, donc il faut rien qu'ils aillent chercher, donc... Le truc, c'est que nous, on est en France et on est en France. On est un pays riche. On n'est pas un pays pauvre. C'est pas euh, nous qui allons aller à la tête des milliardaires, euh, qui sont euh, très peu en fait dans le monde. Mais c'est plus euh, d'énormes populations euh, en Asie, en Afrique, qui vont venir en Europe ou aux États-Unis essayer de voilà
0: couper la tête des gens, quoi. Ou alors. euh... Ouais. Après, je suis pas sûr de. Alors, je suis assez partagé sur ton avis là-dessus. Euh, c'est Est-ce que on peut on pourrait continuer à considérer par exemple l'argent et les richesses d'aujourd'hui comme une ressource toujours viable et toujours intéressante parce que là ça enfin on serait finalement dans un système complètement différent chaotique hein, sûrement mais je pense que la première ressource vitale c'est, c'est de la trouver de la nourriture et au final c'est piller les agriculteurs ou je sais pas c'est peut-être ça qui va se passer non ben, euh,
1: peut-être pas parce qu'au final si on se place dans la, dans la peau d'un milliardaire quoi, qui voit ouais. que le monde tombe, euh, qu'est-ce qu'il va faire Il va probablement se barricader, prendre peut-être un bunker hyper 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 technologique, dans un endroit oui. hyper tranquille, la Nouvelle-Zélande par exemple, où c'est que tu as une très faible densité de population au mètre carré, et là ben il pourrait tenir jusqu'à la fin de sa vie quoi, s'il a suffisamment de ressources.
0: C'est des, c'est, Alors, c'est, encore c'est, faut-il c'est, le voir venir avant euh, Ouais,
1: ouais, c'est sûr. Ouais, Mais, ouais, je comprends. Euh, il me semble pas que dans, leur, euh, dans l'interprétation qu'ils font de l'effondrement, les collapsologues envisagent quelque chose qui se passe du jour au lendemain. Euh, clairement, si on manque de ressources, on manque de ressources, on le voit, on, on a, il me ouais. qu'on a déjà dépassé le, hein, le
0: truc. Ouais, on est déjà à crédit, le stade Exactement, et c'est toujours un peu ouais. pareil.
1: Donc,. Euh, voilà, si on en, on sait à peu près les réserves qui nous restent en pétrole, on sait à peu près les réserves qui nous restent en charbon, et euh, on sait à peu près combien de voilà de champs cultivables il faut pour nourrir tant et tant et tant, donc euh, ça sera pas, je pense pas, du jour au lendemain, à moins qu'il y ait, une, comme on disait, une tension euh, qui qui escalade à la guerre nucléaire et qui est, finalement euh, détruise euh, beaucoup de choses, et là, l'effondrement serait rapide, mais... Pour ça que... Le fait que... Voilà, Ouais, j'allais enchaîner sur quelque chose, peut-être finir sur le. Je sais pas si t'as d'autres choses à rajouter sur cette liste là de choses dramatiques qui, qui sont prévues par la collapsologie.
0: Bah moi c'est juste le le, le comment dire le, le rattrapage instinctif de tu vois du système. En gros si si demain il y a plus de système tel qu'on le connaît, est-ce que les individus habitués au confort d'aujourd'hui, mmh. parce qu'à pouvoir aller euh, acheter ses produits au marché ou au supermarché c'est déjà un confort immense par rapport au Moyen Âge. Mmh. Euh, est-ce que on serait capable de, de survivre Alors peut-être que là on glisse sur le, le, vers le sujet du risque existentiel, mais est-ce qu'on serait capable de survivre à ça majoritairement, même sans guerre nucléaire Imaginons demain, euh, le, le méca- les mécanismes de la société se, s'enrayent, et euh, ça part dans tous les sens, ça devient chaotique. Enfin, est-ce qu'il va y avoir vraiment une catastrophe au niveau de la survie Ou est-ce que la civilisation est capable de se reconstruire, euh, même par poche, tu vois ouais, Je ne sais pas si je suis très clair, mais... Euh... Non, oui, tout à fait, t'es très clair. Puis, de toute façon, je pense pas que quand
1: ils envisagent la collapsologie, l'effondrement euh, de la civilisation industrielle, que ce soit quelque chose d'hyper euh, global, finalement. Ok, je sais qu'on vit dans un monde qui est interconnecté, donc euh, bon, l'Occident a quelque part colonisé un peu le monde entier. Mais, clairement, euh, pour l'avoir vécu, je sais qu'en Nouvelle-Zélande et en Australie, il y a des endroits euh, hyper, euh, comment dire, rural qui ne dépendent pas tellement des technologies. Bon, évidemment, ils ont besoin de tracteurs, tout ça, mais euh, ils ont déjà, euh, voilà, je pense que pour eux, ça sera, très fa- ça sera beaucoup plus facile de passer sur une, un autre mode de vie. Si demain il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus d'énergie, euh, même plus d'électricité, si on va dans cette direction, ils, ils auront quand même euh, déjà les terres, ils auront euh, probablement la, le savoir-faire aussi, euh, tout comme euh, bon, dans beaucoup de villages en Afrique, en Asie. Là où ça va peut-être poser problème, c'est en Europe, en Amérique dans les pays industrialisés et aussi dans des pays, dans des pays où il y a énormément d'inégalités comme le Brésil parce que là, le, du coup, pour le coup, le, la richesse côtoie vraiment de manière directe la pauvreté euh, là ça peut se mais ouais je sais pas ce qu'ils veulent vraiment dire par effondrement de la civilisation industrielle ça euh, j'avoue que c'est un terme qui me paraît être un peu générique ça, on se place à la fois dans quelque chose où c'est post-apocalyptique à fond mais on peut très bien euh, se dire euh, non, c'est juste un ret- retour à, la, à une vie plus rurale, peut-être. Est-ce que c'est. Ouais. ce que si. J'allais ouais, finir vas-y. par dire est-ce que, oui. c'est, euh, est-ce que c'est possible d'imaginer ça, sachant qu'il y a le taux euh, de. Voilà, la mobilité, euh, comment on appelle ça Urbaine ouais, le... Migration urbaine, quoi. Le, le fait qu'il y ait de plus en plus de gens qui vivent dans les villes, et ça, c'est une tendance qui se, euh, qui se connaît depuis longtemps. Hein. Et c'est quelque chose qui est. Euh dans les prédictions qui sont faites, ne va pas s'atténuer. Quoi. De plus en plus de gens vont dans les, dans les villes, de plus en plus de villes se construisent aussi, dans des pays comme la Chine, ils construisent carrément des villes au milieu de nulle part, et ils passent de 500 habitants à, à 5 millions en 10 ans, tu sais. Après ça devient des villes fantômes, mais bon, ça c'est un autre problème. Mmh. Donc, euh, ouais, je ne sais pas exactement ce qu'ils veulent dire par effondrement de la civilisation industrielle vu que la collapsologie a tendance à considérer, en tout cas, c'est une, une, une interprétation qu'on pourrait en faire, a tendance à considérer l'effondrement comme la catastrophe. Donc c'est, c'est l'effondrement de la civilisation qui est une catastrophe. Alors que il faudrait plutôt considérer la civilisation techno-industrielle mmh. comme la catastrophe. C'est ça la catastrophe. C'est qu'on est... C'est, c'est, on, ça fait déjà 150 ans qu'on est dans la catastrophe, en ce moment même. Donc, c'est pas l'effondrement qui est la catastrophe, mais c'est plutôt... Euh, euh, la civilisation, donc on doit plutôt se concentrer sur euh, sortir de cette catastrophe le plus vite possible, et ça c'est la transition énergétique, pour moi c'est la clé je pense qu'aujourd'hui s'il y a un truc dans le futur tu me diras, euh, tu, tu claques des doigts, tu résous un problème sur Terre, je pense que ça serait ça directement là, pro- les problématiques énergétiques le fait qu'aujourd'hui euh, on ne fait quasiment pas beaucoup, enfin on, on fait un petit peu, mais pas assez d'énergie on ne consomme pas, on ne produit pas assez d'énergie qui est saine, viable clean, propre, tous les termes là Verte, de, même si j'aime pas trop ce mot. Mmh. Euh, on est plutôt sur euh, de, des énergies fossiles, ça peut lui, on le sait, on le sait depuis longtemps. Donc euh, voilà, c'est plus. Alors faudrait peut-être sortir un mouvement qui s'appelle la, la transition logique, ou je sais pas, mais. Euh, plutôt imaginer comment on peut faire en sorte que la transition soit la moins difficile possible. Justement, et, et faire en sorte que ce soit un effondrement euh, doux, hein, quelque chose qui ouais. soit. Euh, qui soit pas euh, accompagné de toutes les les atrocités parce que effectivement euh, il y a des fois ben, on reven... j'avais vu un une interview qui annonçait que on est dans l'ordre de grandeur de 3 à 4 milliards de morts selon eux dans les 50 prochaines années en tout cas le, pendant la période où l'effondrement sera le plus euh, désastreux et ça euh, bon, effectivement en 3 à 4 milliards d'années pour que ça ça arrive pour qu'on arrive à perdre autant d'humains sur la planète il faut déjà des sacrées catastrophes euh, donc je pense qu'il faut plutôt essayer de réfléchir à comment faire pour que la transition soit, soit la moins difficile possible. Mais après, bon, je pense qu'il y a certaines personnes, j'ai déjà parlé avec ces personnes-là, qui pensent que la démographie est un problème, le fait qu'on soit 7,5 ouais, milliards on est trop, sur la c'est planète et qu'on sera c'est... Bon, On est trop, mais on est trop aujourd'hui. On est trop par rapport au fait qu'on est dans une, une, une période, on est dans l'ère des énergies fossiles, mais est-ce que 7 milliards de personnes, c'est trop si on est dans l'ère des énergies viables C'est-à-dire que si l'impact environnemental de chaque être humain est négatif, presque. C'est-à-dire que finalement on pourrait imaginer un monde où un être humain génère plus d'électricité qu'il n'en consomme. Et ça c'est possible. Et c'est possible avec des maisons intelligentes, avec des, des villes intelligentes. Euh, par exemple, j'avais vu des projets comme quoi par exemple, les trottoirs seraient en fait des... Je ne vais pas revêti d'une sorte de technologie qui fait que chaque pas que tu fais génère de l'énergie cinétique qui est convertie en mmh. électricité qui, en retour, alimente la ville. En fait, c'est le, le fait que les gens marchent dans la rue qui génère l'électricité et des lampadaires. Ouais, ça, ça, euh, ça pourrait être euh, appliqué. Il y a des solutions, des idées comme ça. Et ça, c'est une idée euh, effectivement, qui, qui sort euh, un peu de nulle part. Quoi. Euh, ou des routes qui sont faites en panneaux solaires. Mmh. Et si tu accompagnes ça de voitures électriques, tu finis par un système qui fait que quand tu roules sur la route électrique, Enfin, la route à panneaux solaires, tu recharges ta voiture. Donc, euh, au final, euh, tu n'as même plus besoin de, 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 voilà, de pomper d'énergie qui a été produite par un truc. Alors, je sais qu'il y a euh, une sorte de problème avec euh, les énergies renouvelables du fait qu'elles ne sont pas neutres en impact environnemental. Beaucoup de technologies aujourd'hui, comme les panneaux solaires, euh, demandent des matériaux rares et des matériaux rares sur la planète ils sont euh, bah, ils sont rares et puis ils sont enfouis très profond et pour les extraire il faut souvent euh, casser pas mal de choses et donc euh, ça crée des, des désastres écologiques mais solution il se, trouve mais que que, euh, voilà, il se trouve que dans pas très loin finalement hein, il y en a qui passent pas très loin de la Terre de temps en temps il y a la ceinture d'astéroïdes qui est entre Mars et Jupiter c'est pas non plus la, 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 le bout du monde euh, donc on pourrait y aller si le, dans, les deux, dans les années 2020 il y aura des, des projets euh, si tout se passe bien de, de minage d'astéroïdes, en tout cas euh, ils vont prospecter, ils vont voir ce qui est faisable ou pas. On a déjà hein, réussi à aller sur un astéroïde et poser un petit machin pour ramener de la poussière de comète, ça s'est très bien passé, pas de mort. <rire> Même pas de mort de robot, enfin si, peut-être que le robot il est mort à la fin, mais bon, tant pis. Mais en tout cas, euh, c'est pas des technologies qui me semblent hors de t- d'atteinte aujourd'hui, comme pourrait l'être la fusion nucléaire, Chérie. Ça c'est pas avant 2050 je pense donc Moi ouais, euh, Après, euh,
0: ouais, ouais. je, je t'entends bien sur les, les solutions énergétiques, mais ou euh, les solutions pour trouver des ressources pour euh, pour vivre en, en autonomie et pour vivre en comment dire en cohésion avec euh, les, les ressources naturelles qu'on a à notre disposition finalement. Mais D'accord. mais pour moi, il y a quand même euh, pour moi la difficulté, elle n'est pas dans le temps le, dans le, le, le fait de trouver des solutions technologiques euh, pour des ressources ou le fait d'exploiter des matériaux rares. Il est vraiment dans le fait de euh, bah, encore une fois tourner le volant plus rapidement. Ouais, ce... non mais c'est vrai. C'est vrai c'est Et vrai. après, bah là, ça, ça remet en question euh, encore une fois tout ce que chaque individu peut faire à son échelle pour que mm-hmm. dans l'ensemble, ça donne quelque chose de, de de viable, en fait. Tu vois si aujourd'hui euh, chaque acte que tu fais, c'est un acte politique finalement. Si tu choisis de commencer à manger vegan ça veut dire que T'es quand même rangé plutôt du côté écologiste euh, la cause animale, tout ça c'est un acte en soi qui, mm-hmm. qui a une signification politique euh, oui. là où je veux revenir, c'est que tu sais, c'est, c'est une question de responsabilité en fait c'est ça que je veux dire Au fond, euh, mm. si euh, là, aujourd'hui il y, y a plein de gens qui s'éveillent euh, qui éveillent leur conscience à ça qui éveillent leur, leur leur curiosité et qui se rendent compte qu'il y a un risque à long terme déjà c'est pas facile parce que euh, l'esprit humain est pas programmé pour réagir face au risque à long terme en général, c'est plutôt le risque à court terme qui, qui alarme. C'est au moment où on te dit, euh, bah voilà, t'as plus de ressources, que ça y est, là, tu, tu commences à te poser des questions sur, ah comment je vais faire, et machin. Euh, déjà, il y a ça. Donc, pour être positif là-dessus, je trouve que c'est bien que l'humanité propage des idées qui, 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 qui nous projettent dans des perspectives de long terme et euh, qui, qui sont plus de l'ordre de, si on met de côté la collapsologie, mais euh, qui sont plus de l'ordre de la prévention que de la, la résignation ou de la guérison. Mmh. ça c'est le bon côté des choses maintenant le mauvais côté c'est que j'ai l'impression que cette responsabilité le fait qu'elle soit éparpillée sur chaque individu euh, elle n'existe plus en fait, elle se dissout tu vois, c'est quand tu dis à quelqu'un voilà t'es responsable d'un pays il n'y a pas à discuter c'est lui personne d'autre mais quand tu dis à chaque individu t'es responsable de la planète entière comme chacun euh, de tes confrères euh, humains <rire> C'est, c'est beaucoup plus mmh. difficile de faire accepter cette trans- responsabilité à chaque individu et de, la, de, la, de lui faire assumer et euh, et toi tu dis par exemple que les gens qui exploitent les, er- les énergies fossiles ou les euh, grands capitalistes je sais pas euh, c'est pas des, forcément des gens machiavéliques, je suis d'accord avec toi sauf que c'est peut-être des gens qui se disent au fond qu'ils vont profiter de leur part du gâteau tant que d'autres sont en train d'essayer de trouver des solutions sauf que si les autres qui oui. trouvent des solutions n'ont pas le même pouvoir d'action que eux parce que on est encore dans une société où l'argent et le pouvoir sont prédominants et ils travaillent mmh. ensemble. Ben en fait, on se retrouve à, tu vois, à déléguer la, la responsabilité de notre avenir entre les mains à des gens qui, qui, en fait, n'ont pas les pouvoirs, le pouvoir de le changer ou pas des pouvoirs qui excèdent le fait de, de s'exprimer à travers des livres ou euh, ou des, des conférences ou que sais-je, enfin, des médias. Voilà. Mmh. ouais non c'est vrai que je te rejoins là-dessus c'est vrai qu'on est
1: après euh, on peut quand même constater que c'est dirais depuis le début du 21 XXIe siècle de manière générale euh, on a des acteurs assez nouveaux qui sont apparus sur le sur le devant de la scène euh, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent et qui veulent mettre leur argent au service de l'humanité et, bon je pense à Elon Musk mmh. euh, bon on peut pas c'est difficile de de pas voir en quoi il rend le monde meilleur quand même. Hein. Il essaie d'accélérer la transition euh, vers des voitures qui ne dépendent plus des moteurs à combustion. Ce qui serait quand même très très bien. Euh, et ça, ça va se faire. Je pense que là, il a, pour moi, il a déjà gagné. Moi, c'est même plus un débat aujourd'hui de se demander quel sera le futur de la voiture. Pour mmh. moi, 2025, 2030, 2035. C'est vrai, c'est vrai. Ça, va, voilà, ça va être des, des paliers petit à petit qui vont être franchis. Euh, tous les mois, ils doublent leur, euh, leur vente Tesla en ce moment. Donc, euh, le mois de juillet a été deux fois plus bénéfique pour eux en termes de vente que le mois de, de juin mmh. Donc c'est il y a une grosse tendance qui, qui se dessine quand tu regarde un petit peu comme ouais, ça et puis il y a une
0: démocratisation aussi, au début c'était une voiture de luxe maintenant ça l'est de moins en moins quoi.
1: Exactement. la modèle 3 elle est à 35 000 dollars bon, je sais qu'il faut attendre deux ans pour l'avoir parce qu'ils ont des, des petits soucis de production en masse, parce que c'est pas non plus BMW mmh. hein, c'est Tesla, c'est une seule entreprise voilà, ils ont pas la même armada mais, mais aujourd'hui on voit aussi que avant Tesla, il n'y avait quasiment aucune voiture électrique. Et les peu de voitures électriques qu'il y avait, c'était des caddies de golf qui faisaient en gros euh, 50 km et après il fallait les recharger. Et maintenant, tous les constructeurs majeurs ont annoncé ou ont déjà produit une voiture électrique à destination du marché euh, international. Et... Mmh. Et donc, euh, voilà. Et il n'y a aucun débat non plus sur le fait que les voitures électriques, c'est mieux que les voitures à, à, à combustion. Je ne crois pas à l'argument du fait que... Oui, même l'électricité, elle vient d'un, d'un, d'une source polluante, blablabla. Ouais, mais il faut faire des pas en avant. Donc Même si c'est pas le, le c'est moins pire, ouais, on va c'est dire. Ça, ouais. Et voilà, y a, y a, mais c'est, c'est moins pire par un facteur quand même énorme. Donc, il euh, faut aller dans cette direction, clairement. Et il y a aussi, ben... Voilà d'autres acteurs qui ont énormément d'argent, bon, Amazon avec Jeff Bezos qui euh, a aussi envie de lui annoncer récemment qu'il voulait délocaliser en gros l'industrie, l'industrie finalement, de, de la Terre dans l'espace. Mm. En gros son plan c'est un petit peu d'aller euh, aussi sur les astéroïdes, peut-être sur la Lune, mm. en gros faire notre sale travail euh, ailleurs et laisser l'écosystème terrien. C'est peut-être des solutions un peu plus euh, sur le long terme, et, euh, mais bon il y, y a des grands acteurs qui sont là, qui bougent aussi les politiques et, les, euh, et qui font de la, énormément de mal Entreprises qui sont déjà bien installées dans l'énergie fossile euh, et qui obligent ces derniers à se se diriger vers les mêmes endroits. C'est un peu comme.
0: euh... Je je suis quand même. euh, Je suis d'accord avec toi sur le fait que ces gens-là, ils ont un peu hacké la politique, ils ont un peu piraté, ils ils ont contourné le le truc. On en a déjà parlé sur le podcast de la technocratie. Mais, euh, Mais ça reste quand même une minorité c'est-à-dire que si ces gens-là, cette poignée de personnes qui ont le, des, des moyens extrêmement forts aujourd'hui, s'ils prennent les mauvaises décisions, c'est, c'est peut-être, euh, enfin l'avenir, la, l'avenir de la civilisation repose peut-être à 60-70% sur leur, chacune de leurs décisions. <rire> c'est,
1: c'est vrai. Ouais, ça non, c'est chaud. Euh, ouais. Après, euh, voilà, si on regarde le, le, le passé, on est un peu dans des cas de figure pareil. Hum. Voilà, euh, le premier milliardaire, je crois, de l'histoire de l'humanité, c'était euh, Rockefeller qui a fait fortune dans le, les gisements de pétrole. Mm-hmm. Et euh, je pense que le premier trillionnaire, et c'était aussi Neil N- 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 deGrasse Tyson, l- un astronome, qui dit ça, ce sera un mec qui aura fait fortune dans le, le minage d'astéroïdes. Quoi. Mm. Sachant que le minage d'astéroïdes sera euh, bah, propre. Enfin, c'est, on peut miner des astéroïdes. Il n'y a personne, y a, c'est dans l'espace. On ne va pas jouer les écolos jusqu'au bout en disant qu'on va polluer l'espace, quoi. Donc, euh, je sais pas, c'est, c'est difficile à dire, mais je pense que l'appât du gain, il est là. Et euh, si les mecs, ils voient qu'ils vont se faire plus de thunes en allant miner des astéroïdes, par exemple, bah, ils vont lâcher leur truc, quoi, à mon avis. Ou ils vont en tout cas euh, dédier euh, une bonne partie de leur euh, recherche et développement, et tout ça va précipiter une sorte de, d'effet boule de neige qui va peut-être accélérer euh, voilà, le passage. La transition, euh, tu veux dire la transition, il y a aussi euh, la Chine qui est souvent pointée du doigt pour être un des plus grands pollueurs du monde, et, et c'est vrai, mmh. mais c'est aussi le pays qui investit le plus dans les énergies renouvelables. Euh, c'est le, la plus grande ferme éolienne du monde, c'est en Chine. Euh, enfin, là, sont, ils sont un peu au pied du ils mur sont aussi. La Chine. Hein.
0: Ils ont le ciel jaune. Hein, c'est donc, ça. Euh... Mmh.
1: Mais justement, c'est ça aussi, mmh. c'est qu'ils sont arrivés à un. Eux, ils ont tapé l'iceberg, mmh. peut-être. Donc, euh, euh, Mais c'est ça, il faut. Si eux réagissent et qu'ils arrivent à. Voilà, à montrer l'exemple. Mmh. Mettront le, la concurrence sur le dos des autres. et euh, Après, je veux pas euh, c'est, c'est je, je veux aussi. pas euh, miner
0: le moral du podcast. Euh, <rire> <tiens>. mais, euh, <rire> non, mais tu as raison. Je suis un peu euh, bon flic, mauvais
1: flic. Ouais, l'avocat ouais. du job. Après, euh, je, je suis aussi. Moi, ma crainte, c'est qu'en fait, euh, ça arrive trop tard, tout ça.
0: Que, ouais. ouais, c'est exactement ce que je voulais dire. C'est le... Ma crainte principale, c'est la... une question de timing. Exact. Vraiment, euh... Est-ce qu'on n'aurait pas dû avoir un
1: Elon Musk dans les années 70 c'est
0: ça. Euh... Bon, on en a eu un, hein, d'une certaine manière. Il y a eu Bill Gates.
1: Quoi. Oui, et puis même avant, il oui. y a eu Nikola Tesla, euh, qui lui avait euh, bon il avait, euh, une concurrence avec... Il s'est fait tout piquer par Edison. C'est ça, ouais. voilà, on peut pas en parler, mais ouais. effectivement, il avait des mmh. idées qui étaient euh, beaucoup plus euh, généreuses, on dirait, pour le monde. ouais. c'est ouais. carrément. Mais, mais bon.
0: Et il aurait soi-disant inventé bon, des trucs qu'on n'a pas... Après, il y a Einstein, hein, on peut parler de ça oui, aussi. Mais mais vois, c'est là. nucléaire, il voulait pas Exactement. Mais en euh... fait,
1: c'est là que tu vois que quelques cerveaux suffisent à changer complètement le monde. Et ça, c'est un truc qui, est, qui a été vrai euh, bah, finalement de, depuis oui. euh, la révolution scientifique, même avant, mais si on remonte à, à 500 ans, la révolution scientifique, les Galilées, les Copernic, euh, qui commencent à remettre en question les euh, religieux religieuses, qui, qui, qui bâtissent des visions du monde basées sur la méthode scientifique... Mmh. il précipite d'un coup le monde vers quelque chose d'extraordinaire, puisque bon, ça nous a permis de gagner pu- de la puissance et du pouvoir sur le, le réel, finalement, en ayant des connaissances. Parce que si tu sais comment fonctionne le, le réel, tu peux le modifier, tu peux le, l'utiliser à tes soins.
0: Après, si on prend l'exemple des révolutions scientifiques, on est quand même sur du... des révolutions qui sont largement controversées à chaque fois, qui amènent leur lot de contestations. Et encore une fois, il y a de l'inertie. Donc. Ah oui, tout à fait. Oui.
1: Mais c'est, c'est... Mmh. À partir du moment où une, une euh, révolution scientifique apparaît, la transition vers un monde complètement différent elle est assez rapide, je trouve. Parce qu'on avait, euh, par exemple, euh, bon, la... Newton, en... euh, au XVIIe siècle, si je ne me trompe pas, euh, qui, voilà, qui révolutionne comment on voit la gravité, euh, la théorie du mouvement, euh, et tout ça. Et euh, on a... Un... Plus, plus d'un siècle plus tard, je pense, la révolution industrielle qui utilise euh, massivement les recherches de Newton et, euh, mmh. et le livre de Principia Mathematica qui, est... qui regroupe toutes les équations là-dessus. Donc, euh, ensuite, on a euh, Faraday et euh, Maxwell en... un peu plus tard, en... Je... Voilà, en 18e mmh. siècle, je crois. Euh, bon, les dates sont vérifier, mais qui... Euh, voilà, r- la révolution euh, électrique, donc on découvre de nouvelles forces de la nature, hein, la force électromagnétique. Mmh. Avec l'électromagnétisme. Et là, ben, c'est la révolution. Pareil, en quelques... Franchement, en quelques décennies, le monde s'électrifie, la lumière envahit les foyers. Euh... Et après, c'est Edison qui invente la voiture. Ouais. Et la révolution nucléaire. Pareil, Einstein. Hop, un groupe de scientifiques après, euh, qui fait ben, qu'on maîtrise après l'énergie de l'atome. Ça donne la bombe. Mauvaise chose. Ça donne des centrales mauvaise chose ou pas, ça dépend des points de vue, mais en tout cas, c'est... aujourd'hui, une centrale nucléaire, c'est le moins polluant, c'est même considéré comme une énergie renouvelable, euh, si on, euh, on oublie le fait que elle ne l'est pas sur le long terme, parce qu'il faut effectivement prendre les déchets nucléaires, il faut, faut trouver des solutions. Ouais, il faut les, mettre, les enfouir sous Et terre. Très, profond, très 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 profond. <rire> hein.
0: Comme ça, ça se voit plus, on met tout sous le tapis. Voilà,
1: mais autant le faire très très profond. <rire> Et en fait, euh, par rapport à l'effondrement, tu vois, je serais, j'aurais tendance à dire que pour moi le vrai effondrement, ce serait pas un effondrement euh, euh, de, la, de la civilisation industrielle d'aujourd'hui, mais ce serait un effondrement de connaissances. C'est-à-dire que si demain on perd nos données, les, les, les ressources, en gros tout ce qui a été numérisé, si demain ça disparaît d'une certaine façon, peu importe comment, si les serveurs de Google s'éteignent tous l'un après l'autre, tous les backups sont piratés, ou il y a un astéroïde qui s'écrase en Silicon Valley, en, en gros ce serait la fin. Euh, et... ouais, tous les serveurs ne sont pas. Euh... Non, je sais. Je vais vous dire. Voilà, je, je ouais. caricature, mais admettons, ouais. <rire> on perd euh, l'usage de l'électricité pour X raison. Mm. Là, ça serait un vrai effondrement pour moi, parce que on perd des trucs que la plupart des gens ne savent plus faire. Toi, aujourd'hui, il euh, y a peu de gens qui, enfin, si t'es citadin aujourd'hui, tu sais pas forcément faire un, un jardin, tu sais pas comment cultiver des légumes toi-même, en tout cas. Un... Après, il y a les livres ouais. hein,
0: toujours, mais c'est. Effectivement, tu as des livres, mais. C'est, c'est... En fait, on ne perdrait pas, je pense, l'accès à l'information, on perdrait l'accès rapide on perdrait... à voilà. l'information.
1: Et après, il faudrait voir aussi comment on peut euh, trouver un système où des gens peuvent avoir accès à l'information euh, dans un monde où il n'y a plus Internet. Alors, OK, je sais qu'il y a eu un monde avant Internet, <rire> les, les gens bon. allaient à la bibliothèque, euh, mais euh, si on est dans un climat, comme on, on l'a parlé tout à l'heure, enfin, ouais, tout à l'heure euh, de collapsologie... Euh, à haute dose, où euh, c'est un peu chacun mmh. pour soi et euh, les gens viennent te courir après pour te couper la tête. Est-ce que dans ces cas-là, euh, ça va être facile de faire son jardin tranquille dans son coin pour être euh, autosuffisant Est-ce qu'on aura les connaissances, qu'on saura où les trouver euh... C'est aussi ça qui me dérange un peu avec la collapsologie. La c'est que je trouve qu'ils ont tendance à... à renforcer un certain égoïsme chez les gens. Euh, qui vont finalement, en voyant les trucs de la collapsologie, vont s'inquiéter de leur propre sort, tu vois, d'une certaine façon, de leur propre survie. Mmh. Et, euh, et ça élimine un peu les efforts euh, qu'on pourrait avoir en termes de collaboration, s'il y a un effondrement. Je pense que et il suffit de voir, moi je pense que je suis assez optimiste là-dessus, je pense pas qu'on va tous finir en mode Walking Dead euh, chacun pour soi avec des gangs euh, qui C'est tournent fou. pour vouloir euh, violer nos femmes enfin, et nos enfants. Euh, je pense que ça sera plutôt euh, beaucoup d'efforts collaboratif parce qu'on voit quand il y a un, un, un énorme, euh, une énorme catastrophe naturelle comme un, un tsunami comme il y a eu en, en Thaïlande mmh. en 2004 ou euh, l'ouragan Katrina en Nouvelle-Orléans ou récemment à Hawaï un tremblement de terre généralement il y a énormément de soutien des populations locales mmh. euh, ils courent pas tous dans tous les sens pour euh, fuir tu vois ils essaient de, de secourir les gens euh, ensuite ils bâtissent des, des abris de fortune et ils partagent leur nourriture voilà, il y, y
0: a vraiment une sorte de solide. Ah, ouais, je, je me méfie quand même de ça, parce que... En fait, je crois que c'est un phénomène psychologique, hein. si je dis pas de bêtises. C'est... Euh, à partir du moment où tu as un ennemi commun, c'est là où les... les raisons de... d'être en colère et d'être haineux naissent. Et quand c'est un, une catastrophe naturelle, il me semble que c'est pas, justement... Euh, tu vois, la nature ne fait pas partie de ces ennemis communs que tu peux attaquer de front. <rire> Moi, je vois ce que tu veux dire. Ouais, tu penses ouais. que c'est un... Mais après, dans... Dans le cas d'une, d'un effondrement,
1: euh, quel serait l'ennemi commun Est-ce que ce seraient d'autres gens qui sont en communauté Ce serait
0: une sorte de guerre de clan Ah, ouais, en fait, c'est ça. Alors moi, c'est comme ça que je le vois. Après, je me dis, euh, si demain la société s'effondre, c'est pas une catastrophe. Euh, comment dire euh, C'est pas une catastrophe neutre, c'est ça. Hum. C'est que tu es capable, de, en tant qu'individu, d'accuser ton, ton voisin pour, pour une raison qui n'en est même pas une valable. Ouais, tout à fait. Non, mais c'est sûr,
1: après, il y a des tests psychologiques aussi qui montrent. Euh, en gros, tu prends 10 personnes, tu les mets en groupe, euh, tu fais un jeu où en fait euh, chaque tour il y a un système de distribution d'argent et que euh, tu as le choix entre. Euh, alors, j'ai plus trop les détails du, du test, mais en gros, je vais résumer simplement. Euh, tu as genre deux options soit tu remets ton argent dedans et tu seras sûr de recevoir une somme de plus 10 par exemple après. Donc en gros, tu si tu es. Euh, et tout le monde aussi. Le, euh, si, si tout le monde remet de l'argent, ils, ils reçoivent tous euh, une, une, un peu plus. Oui. Et donc ils se rendent compte que ça marche pendant, pendant pas mal de temps. En fait, tout le monde est un peu généré au début du jeu. Euh, en gros, à chaque, à chaque tour, ils prennent leur argent, puis après, ben ils le remettent. Le, le tour d'après, ils en ont plus, ils le remettent. Donc c'est un peu un win-win quoi. Mmh. Mais à un moment donné, si il y a juste une personne qui se dit tiens, ce tour-là, je vais pas remettre mon argent, je vais le garder. Parce qu'il y a aussi ça, je crois que dans le, dans le jeu, euh, si tu remets pas ton argent, tu peux gagner deux fois plus. Donc euh, voilà. Il y a une sorte d'incitation à ne pas le donner. Mmh. Et ben il suffit qu'une fois un mec le fasse, ou une femme, hein, c'est un, une personne de parler. Et ben en fait, euh, après tout s'effondre. Chacun devient égoïste, plus personne ne partage. Chacun se dit, moi aussi je veux avoir un. Il y en a un parmi nous parce qu'ils ne le savent pas, hein, qui c'est qu'un ami. Euh... Alors, mmh, ouais, je et donc il y a une sorte de grosse méfiance qui s'installe et c'est la mmh. fin quoi. Pour dire que voilà on, la théorie il euh, y a le the game theory je euh, sais plus qui s'est quand même inventé ça la théorie du jeu théorie de, qui, qui montre que finalement la collaboration c'est le meilleur des systèmes pour euh, à l'échelle de, d'une d'une foule quoi à l'échelle de, de, d'un groupe ou mmh. à partir de plus de deux en fait euh, alors qu'on pourrait croire que c'est égoïsme mais en fait mais non, ça reste fragile, quoi, non c'est fragile c'est... effectivement c'est fragile c'est une euh, voilà et donc je pense que, c'est ce que c'est... aujourd'hui c'est ce qu'il faudrait plus insister euh, à l'école ou peut-être à l'éducation de d'avoir plus de, de... 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 parce que un peu je trouve hein, après je sais pas si c'est vrai tout ça mais de mon point de vue l'école a tendance à renforcer l'égoïsme et euh, la compétition entre les individus ouais. quoi c'est-à-dire Clairement. que t'as des notes t'as une meilleure note que l'autre le système de notation est extrêmement euh... Et en tout cas, euh, questionné. Oui, il est
0: punitif. Il est... Enfin,
1: et puis voilà, il y a c'est... beaucoup de choses à là-dessus. Donc, un podcast euh... peut-être. Euh... Un podcast sur le euh, <rire> futur de l'éducation. Ouais. Mais ouais. Lisez c'est... Profession de
0: Isaac Asimov. Et voilà. <rire>
1: oui, c'est. <rire> mmh. Mmh. Ouais, mais c'est vrai que dans énormément de films, de toute façon, c'est un peu la tendance, c'est un peu le dénominateur commun de tous les films et œuvres de science-fiction post-apocalyptiques, je pense. Mmh. Je ne les ai pas tous lus. Mais euh, c'est un peu le fait que, ben, bah, il Y a forcément des gars qui sont méchants, qui veulent nous tuer.
0: Bah c'était ça qui... dans Walking Dead de début. C'était, je veux dire, euh, début c'était la solidarité et plus le groupe se renforce, plus il se méfie des autres en fait, des autres mmh. groupes qui rencontrent sur son et des autres individus même, euh, même quand ouais. ils sont tous seuls. C'est d'ailleurs je pense que c'est, ça doit être le propos de la saison 2 ou 3, C'était euh, "il pour eux", quoi. enfin "il pour eux". Pardon. Mmh. Euh, mais ouais, je pense qu'effectivement il y a un Mmh, il ouais, y a un danger euh, au niveau du... de la psychologie humaine qui peut euh, rapidement tourner à l'animal en fait, à, à l'instinct. Pas, je veux dire, euh, dans le sens une bête ou quoi, mais mmh. l'instinct de survie qui t'appelle à euh, d'abord penser à toi avant de, de, penser, de penser aux autres, alors que finalement, tu aurais plus à y gagner à penser à la communauté et à construire quelque chose de durablement, euh, de durable. Mmh, c'est mais ouais, euh, là, euh, c'est, j'ai pas envie de, d'y être pour le, le tester en fait. Hein. Non, 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 de toute façon,
1: voilà. C'est juste...
0: Moi, je, j'aurais juste une dernière euh, question, euh, un dernier questionnement, en fait à à mettre en avant. On a parlé de l'égoïsme, de la survie, il mm-hmm. y a la survie. Mais il y a, il y a une autre forme de d'égoïsme, plutôt de dégocentrisme, qui qui me vient à l'esprit, c'est euh, c'est celui t, euh, qui, qui te pousse à à te remettre en question sur ton utilité dans la société et, euh, et parce que aujourd'hui euh, par exemple quelqu'un qui qui fait de l'art et euh, euh, je sais pas qui est très euh, expert dans la peinture on sait rien mm-hmm. euh, ou même dans euh, un truc euh, très euh, marketing par exemple ou euh, très numérique enfin euh, un, un travail de community manager par exemple un truc très spécifique au milieu du numérique tu vois c'est le genre de métier où euh, si demain il y a un effondrement de la civilisation, euh, de la société contemporaine telle qu'on la connaît, et qu'on se met à vivre à un niveau de, de vie beaucoup plus bas, euh, qui mm-hmm. se rapproche plus du Moyen Âge, est-ce que ça fait pas peur quelque part de de continuer aujourd'hui encore à développer des compétences qui demain pourraient être complètement inutiles du jour au lendemain
1: mm. ouais. Ouais, c'est vrai que ça fait. J'avais pas pensé à cette question-là et elle me, me fait. Euh bouleverse un peu, c'est vrai, parce que il faut quand même avouer le, le truc, c'est qu'il y a quand même un pourcentage assez faible dans la population qui est capable de survivre. Alors, dans des conditions extrêmes, encore moins, genre on n'est pas tous des euh, survivors, mais rien que euh, capable de construire un petit truc avec ses mains, oui. travailler, enfin, tu vois, euh, faire, comme je disais, un jardin, si t'habites en ville, t'as pas forcément euh, la connaissance là-dessus, euh, bah, t- pff, des fois, on a du, même, du mal à monter un meuble Ikea, quoi, je veux dire, euh, donc, Effectivement, si demain, si vous vous dites que c'est l'effondrement qui arrive, il faudra travailler ses compétences en survie et peut-être...
0: Euh... Mais Peut-être que là-dessus, euh, on revient sur le problème de l'éducation à faire évoluer. Ah oui, tout à fait. Parce que, moi je me dis, en fait, même au-delà de la survie, euh, de, tu vois, des compétences du type euh, construire une maison, euh, faire un feu, tout ça, je pense qu'en fait, tu peux te débrouiller, ça. Tu, tu vois, je veux dire, si tu te retrouves demain sur une île déserte, construire une maison... C'est pas si dur que ça, en fait. Ben, si ouais. Tu, tu te construis... t'es échoué 3-4 fois, mais après tu y arrives. Voilà, construire un abri. Par contre, t'es, euh, tu vas avoir une connaissance assez pointue des nutriments que peuvent t'apporter tels ou tels aliments. Euh, tel tel aliment,
1: euh,
0: mm. Avoir une, une comment dire une compétence en pêche ou en chasse. Alors, la pêche, c'est peut-être moins euh, galère. Mais euh, je me dis, la chasse, s'il te faut des protéines animales, euh, tu vas être vite limité aux poissons. quoi <rire> Et, je caricature un peu hein, bien sûr mais... Non, mais, c'est vrai. mais je me dis c'est peut-être les, les compétences les plus fondamentales à développer pour se prévenir de ça c'est des, des... une expertise dans la nourriture et les apports euh, nutritionnels de... que, que ton corps demande et en plus ça change en fonction des individus hein, parce que en fonction de ton groupe sanguin, en fonction de ton métabolisme tout ça il y a peut-être ton corps ne demande pas les mêmes nutriments en fait que mmh, ouais. enfin, le corps de ton, toi, par exemple, tu ne demandes pas les mêmes nutriments que moi, j'en sais rien. Quoique, on a peut-être la même morphologie. <rire> mais enfin, tu, tu comprends ce que je veux dire. Ouais, non, c'est clair. Non, mais
1: et, et comme tu pointais le, le problème vient d'éducation, effectivement, aujourd'hui, voilà, d'avoir eu une expérience en Nouvelle-Zélande, d'avoir pu côtoyer des, 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 des gamins, quoi, euh, et de, d'avoir eu un petit aperçu de leur système éducatif, je me rends compte que on est, euh, c'est pas forcément à la traîne ou quoi, mais c'est quelque chose de différent parce que eux ils ont... Par exemple, le petit gars, il avait 11 ans. Quand il allait à l'école, il apprenait la cuisine. Il apprenait euh, travailler les matériaux, le bois, le fer. Donc, ils avaient vraiment une, une expérience pratique. Alors, nous, on a de la technologie, je sais, au collège, tout ça. Peut-être même qu'il y a certaines activités comme le, la cuisine dans certains collèges je sais pas, mais je trouve pas que c'est généralisé. Je trouve pas que ça fait partie du cursus scolaire. quoi non. C'est là que je veux dire que peut-être un manque aussi de connaissances basiques comme tu disais sur le corps humain sur la la, la survie pure et
0: dure est ce que' euh... vrai, parce que la sociologie dénonce justement un petit peu ou elle se fonde sur sur ce principe là comme on disait de de, de comment dire de mettre en avant le, l'idée que en fait on est dans un système artificiel dans lequel on a tendance à un peu se complaire et euh, à prendre confiance alors qu'en réalité euh, on, on oublie le, bah, les, les fondamentaux Mm. Et, et est-ce que l'éducation qu'on a aujourd'hui est pas, enfin, tout le système d'éducation d'aujourd'hui est pas fondé justement sur cette idée que le système artificiel prime sur le reste? Bon, il y a des cours de biologie, hein, je veux bien, mais c'est, c'est quand même des cours de biologie orientés pour petit à petit te, te, t'accompagner vers un cursus de médecin ou de, 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 de scientifique, j'en sais rien, mais quelque chose qui s'intègre dans le système qu'on connaît, quoi. Pas dans, mm. dans, un, dans une perspective de survie.
1: Ouais, non, c'est sûr qu'après, euh, voilà, c'est, ça fait évidemment aucun doute que Homo sapiens, il y a 100 000 ans, était beaucoup plus capable de survivre que Homo sapiens aujourd'hui. Mais collectivement, Homo sapiens aujourd'hui est largement supérieur, mmh. dans la capacité de survie, puisqu'on est 7,5 milliards. Donc on peut pas dire qu'on fait. Un... Si on se place du point de vue de la sélection naturelle, euh, on est les grands gagnants, hein, je veux dire. On a. Euh, bon. Ouais. on l'a mis un peu de côté la sélection naturelle puisque aujourd'hui on se reproduit sans avec enfin, des moyens de contraception donc on, on va un peu à l'encontre de ce que la mère nature veut hein, si on, on se passe euh, sur une sorte de point de vue comme ça euh, mère Gaïa quoi, euh, je sais pas mais en tout cas euh, on est la seule espèce sur la planète à avoir renié d'une certaine façon la sélection naturelle puisque bah, aujourd'hui le simple fait d'avoir des lunettes qui corrigent la vue ouais. fait que le gène de la myopie sera retransmis à tes enfants, ouais. si, si on ne le guérit pas avec la génie génétique le sujet. Mais en tout cas, ça c'est un truc, la sélection naturelle, toi, elle n'aurait pas permis ça. Quelqu'un qui était
0: myope en, il y a 100 000 ans, il se serait fait bouffer par un lion. Ouais, mais ça, ça veut dire qu'on ne peut pas dissocier nos, notre histoire et notre évolution en tant que civilisation de notre capacité à survivre en tant qu'individu.
1: Ouais, après, on pourrait faire l'argument que notre intelligence a acquis un tel niveau qu'on est capable de, de, pirater la sélection naturelle d'une certaine façon. Et de faire survivre même les moins adaptés. Donc, on pourrait le prendre comme quelque chose de...
0: Non mais ça, logique. on peut le faire, ça, on peut le faire parce que, aujourd'hui, le fameux système artificiel que dénonce la collapsologie nous permet ça, nous donne les outils. Si tu peux avoir oui. des lunettes pour corriger ta myopie, c'est que, il y a tout un système derrière qui t'amène tes lunettes, quoi. Ouais. <rire> ça, j'appellerais
1: ça quand même le progrès, j'appellerais pas ça... Euh... Ouais, ouais, non, c'est
0: bien, c'est, ouais. c'est très très bien, ouais. c'est juste que, euh, bah, pour reprendre le, le... l'idée de la collapsologie, c'est que si, si tout s'effondre, ça, euh, tu vois, on a beau sortir l'argument de « on peut contrer la sélection naturelle », on n'aura plus les outils pour le faire, on devra tout réinventer.
1: Mmh. Bah, ça, ça dépend ouais. du niveau d'effondrement, effectivement, mais je ouais. pense aussi qu'une certaine façon, moi, pour moi, euh, je suis vraiment pour la permaculture, je suis vraiment pour euh, une alimentation plus saine où on sait où, d'où viennent les aliments. Euh, je suis complètement écoeuré par l'industrie agroalimentaire. Il me vraiment en question de manière éthique à chaque fois que j'ai une assiette de viande. quoi. Ça devient dur. Mais en fait, euh, je pense que le, un des moyens qu'on aura pour devenir viable, euh, autonome, tout ça, c'est la technologie. Je pense que vraiment, euh, c'est une autre forme de technologie. La technologie nous a mis peut-être dans le pétrin certaines formes de technologie, mais d'autres vont nous en sortir et peut-être en créer d'autres. Tu vois ouais, euh, ouais. ouais, par exemple, si t'as aujourd'hui aujourd'hui as une ferme qui marche avec des, mo- des tracteurs électriques, euh, un recyclage d'eau qui est traité, filtré, euh, la de thermie et des panneaux solaires. Et puis bon bah t'élèves des bêtes, euh, tu respectes leur euh, leur émotion et leur euh, souffrance animale si tu veux. Ça a des émotions travail. les animaux. Ah. Ah. Jean
0: connard sur le podcast. Ah. De enfin
1: voilà pour dire que je pense qu'il y a des technologies aujourd'hui qui se développent dans le but de nous rendre plus autonomes. Elles sont très bien ces technologies ah. et c'est un progrès en soi.
0: Euh, non mais moi je suis, je suis pas contre hein, quand tu dis ça. C'est juste euh, ouais, je, je, après je, je... Euh, je, c'est vrai que le, je me suis un peu avancé sur le débat parce que tu dis ça dépend du niveau d'effondrement, mais euh, c'est, ouais ça c'est. c'est... <rire> On peut pas le prévoir en fait, ouais, c'est vrai que. Moi je partais du principe, vraiment un effondrement où on, on revient à la nécessité de survivre de façon très primaire. C'est tout. Mmh. C'était important de ça. Et toi tu me disais qu'on pouvait aller plus loin en, en contrôlant la sélection naturelle, parce qu'on a déjà fait, mais enfin C'était plutôt dans, dans cette discussion-là, dans, ah, d'accord. dans cette perspective-là. Mais, mais ouais, je suis d'accord avec toi. Hein. Si, euh, si demain on arrive à monter une ferme autonome, euh... c'est parfait, en fait c'est mmh. ça, ça te pousse à revenir à des choses simples et dans ce cas tu peux continuer à être expert en peinture ouais, <rire> c'est bon peut-être c'est le community que... manager il aura un peu du mal mais le, le, le peintre je pense qu'il peut encore s'en sortir Clairement. ouais effectivement après quand tu parles de métiers qui sont euh,
1: par rapport à une un effondrement qui deviendrait inutile c'est sûr hein, quasiment tous en fait parce que
0: ouais non en fait c'est, c'est plus alors c'est pas par rapport au métier c'est que euh, effectivement, c'est lié, mais c'était plus dans l'idée de ton temps, tu l'investis à quelque chose, tu vois, dans ton dans ton existence. Mmh. Et forcément, si tu t'investis dans quelque chose, t'as envie euh, que ça soit, enfin euh, que, que ça soit rentable, mais sans parler de finances, en fait. Que ça soit que que t'aies un retour dessus, quoi.
1: C'est, ouais. Euh... Ah en toute de façon, euh, l'accès à la connaissance, on rentre dans cette catégorie. Mmh. Euh, apprendre des nouvelles techniques, que ce soit pour la survie, que ce soit pour euh, avoir son ses propres légumes. C'est des connaissances qui en soi ne rapporteront pas euh, financièrement, mais euh, qui sont d'une extrême valeur. Il ouais. y a énormément de choses que j'apprends au quotidien qui ne vont pas me servir pour gagner de l'argent. Quoi. Non, non, mais non, ça m'enrichit.
0: vraiment pas euh, dans le sens de gagner de l'argent, parce que imaginons demain euh, ça s'effondre et l'argent en fait n'est plus du tout euh, une valeur euh, viable, donc mm-hmm. ça n'a plus aucune valeur et voilà on échange plus avec de l'argent et puis on se débrouille autrement, on est autonome avec des, des fermes permaculture, on fait de l'aquaponie, tout ça. Mm-hmm. Euh, tu vois, mine de rien, tu aurais quand même passé du temps à développer des compétences que tu pourras peut-être plus jamais utiliser. Oui. C'est ça que je voulais dire. Et que ce soit pour gagner de l'argent ou pas, s'il y a une satisfaction à développer des compétences pour pouvoir les utiliser après. Juste la satisfaction mm-hmm. personnelle, en fait. Oui, c'est ça le truc. C'est, ça, c'est sur ce point-là que je voulais poser la question. Parce qu'après, bon, financièrement, c'est ils oui, un peu c'est sûr oui. mmh.
1: mais après effectivement dans le c'est aussi un pari que tu fais euh, sur le futur quoi est-ce que il mmh. euh, y a des gens qui vont peut se dire euh, l'effondrement c'est des conneries ça n'arrivera jamais donc euh, j'ai le meilleur temps de faire euh, de, de pas finalement de pas utiliser mon temps pour me préparer d'une certaine façon et d'autres euh, il qui... y, a, y a même un mouvement j'avais vu ça euh... existe dans de les deux sens,
0: sens il hein. y a des gens euh, qui, qui qui vont se dire il euh, y a un effondrement qui va arriver et finalement ça va jamais arriver ils auront perdu ouais. leur temps à, se dé- à développer Effectivement, des... Effectivement, cou- ça des, peut arriver comme ça, ça aussi. Dans ce sens-là, mais enfin voilà, c'est, mm. ça marche dans les deux sens ouais, comme question, comme problématique.
1: Voilà. J'avais vu un mouvement, euh, en écoutant un interview de Pablo Servigne, il parlait de, des survivalistes.
0: Ouais.
1: En Amérique, il y en a mais beaucoup. Ça, ouais, ça me fait flipper. Enfin, c'est, c'est une observation qu'on peut faire assez étrange de, de, ce, de cette peur qu'on a du futur, qui là est exacerbée au plus haut point, puisque c'est des gens qui vont vraiment... Euh, Vraiment aller euh, peut-être carrément euh, se barricader commencer à prendre des euh, faire des stocks de boîtes de conserve et acheter des fusils. Mmh. Prendre des cours de tir, il euh, y a même des gens qui sont, je pense, après je sais pas, j'ai pas, pas rentré à moi. J'imagine qu'il y a des gens qui sont des coachs survivalistes, quoi, ils doivent ouais, enseigner oui, aux gens vrai. comment se battre, comment euh, faire euh, communiquer avec les animaux. Euh.
0: Non, mais il y, y a des américains, ils ont carrément des blogs et des chaînes YouTube sur ce ah oui. sujet-là, ils vendent des produits déjà tout faits pour... C'est des kits de survie, oui. des trucs... Le pack euh, en cas de d'Apocalypse voilà. Zombie. C'est... Mais je suis sûr que tu creuses un peu, tu trouves des, des gens qui te... qui te vendent des abris ou des trucs... Ah oui, non mais ouais. ça...
1: J'ai, j'ai aussi entendu parler de ça, de, de riches euh, millionnaires qui, qui ont déjà acheté leur bunker parce qu'ils sentent, soi-disant, que ça, ça va s'effondrer. Ouais. Je sais pas si c'est vrai, c'est certainement, il y a certainement des gens un peu parano, euh, surtout quand t'as commencé à avoir beaucoup d'argent, euh. Tu sais pas quoi en faire quoi, mais euh... après c'est une stratégie comme une autre, hein, avoir un bunker chez soi. Quand, quand c'était la guerre froide, c'était assez commun de voir des foyers euh, investir dans les bunkers. Puis après il y a eu Fallout. Bon, ils ont eu raison. <rire> non, mais c'est vrai qu'on a. Voilà, on, on, par exemple, si on était dans les années 60, là on ferait un podcast sur la troisième guerre nucléaire. <rire> Elle n'a pas eu lieu, on a évité la catastrophe, et pour le coup là ça aurait été une sacrée catastrophe. Euh, bon, espérons qu'on, qu'on vive un scénario identique, qu'on parle beaucoup de collapsologie, mais que ça n'arrive pas. Euh, après, je sais pas trop le dans les chiffres qu'ils donnent, est-ce qu'ils ont une estimation, est-ce qu'ils ont une sorte de timeline. Je... Ce serait intéressant de savoir ça. Si vous savez des pour le, les fondements. Ouais. Ah. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive, qui a déjà commencé ou qui va commencer dans les années 2020 Est-ce que c'est 2050 est-ce, que
0: c'est la... est-ce qu'on n'arrivera pas à la ouais.
1: fin du siècle C'est un peu ça qui veut
0: le dire. Je crois qu'en fait euh, Pablo c'est c'est ça, c'est Arvin, ouais. je sais plus comment il s'appelait. Euh, il avait parlé de déjà c'est la prochaine génération en fait. Oui. Euh, il parlait de ses enfants en fait déjà. Mmh. Alors le gars, il a mmh. 40 ans aujourd'hui. Ouais. Donc ouais, enfin euh, ouais, je sais pas. <rire> c'est, moi, ça me paraît short quand même. Hein. Euh, le prédire à ce point-là euh, aussi court que ça. Ouais. C'est vrai. Je sais pas. Ou alors euh, il parle de ses enfants à 50 ans, en fait. Oui. Ouais, je
1: sais Après, je pense que ils sont jamais qu'ils, qu'ils se soient mouillés beaucoup sur les prédictions, parce qu'on sait que c'est, mmh. très... c'est très difficile, c'est... c'est presque toujours faux. Donc, euh... en gros, j'imagine qu'ils sont assez d'accord. Le groupe des collapsologues. D'ailleurs, s'il y a des collapsologues qui nous, qui nous écoutent ou des gens qui sont sympathisants à cette cause, euh, on est intéressé par avoir des... Ouais. des informations en plus, quoi. Hein. Est-ce que, par exemple, la collapsologue envisage le que ce soit à la fin du siècle, finalement, cette espèce de barrière qu'on franchira pas. Ou est-ce que c'est avant 2050, peut-être quest ce que c'est euh, l'effondrement prévu pour 2050 Est-ce que est-ce qu'on a dit grosse connerie Je sais pas. Mmh. Mmh. Non, c'est, sûrement. c'est 2019. Ah ouais, cool. Mais apparemment, ils ont quand même euh, comme credo que c'est inévitable. donc Ils seraient presque déçus, je sais pas. Non, tu crois pas qu'ils seraient déçus si jamais euh, ça n'arrive pas bah, je sais pas trop en fait. Euh... J'ai vraiment des fois l'impression quand euh, bah, je parle à des gens qui sont extrêmement pessimistes, j'ai l'impression que dans, le, dans leurs propos, ils ont presque l'envie que ça s'arrête. Ah ouais. Et des fois, ça me fait peur parce que je me demande si c'est pas de l'antihumanisme ça. Et tu
0: c'est crois que ça, c'est le genre de... Enfin, ouais, je te pose des questions, mais j'en suis relativement convaincu quand même. C'est le genre de, de, de pensée collective qui peut finalement euh, faire en sorte que les choses se réalisent, quoi, <rire> telles qu'elles sont imaginées.
1: Ah, oui, ça pourrait être une sorte ouais. de zeitgeist. Ouais. Même si, bon, il y a beaucoup de gens qui, ils pensent, après, tu leur poses la question, ok, t'as envie que tes enfants meurent, ils vont dire non, donc, euh... Après, après, il y, y a un collapsologue, euh, ben, un des fondateurs du mouvement un peu, enfin, euh, en tout cas, il avait fait beaucoup d'études là-dessus. Je sais plus son nom, mais il s'est suicidé, le mec, apparemment. Ah,
0: pourquoi Parce que c'est pas arrivé ou parce que. Non, parce que. Parce il qu'il était persuadé que ça, ça arriverait. Ouais. Oh là là, là.
1: d'accord. Et je sais plus comment il s'appelle. Euh, ben Pablo Servigne en parle dans un, un interview et c'est un mec qui s'est, euh, il s'est suicidé ouais, apparemment. Donc après je sais pas s'il avait des antécédents psychiatriques, hein. on sait peut-être pas toute la vérité, il avait peut-être des tendances euh, dépressives ou quoi. Mais euh, ouais. le fait que ça soit quelqu'un qui prône comme ça à la fin du monde et qui se suicide parce que ça va arriver, euh, ça fait flipper, effectivement. Maintenant c'est un des cas quand même. Euh... Bah
0: voilà. je, sais pas, bah, je pense qu'on arrive c'est... quand même au bout du sujet. Voilà. Donc, euh... note positive ou pas Bah, moi je pense que oui, parce qu'en fait, euh, pour moi il y a une variable qui est qui, qui a quand même tendance à bien mettre à plat la collapsologie, euh, c'est-à-dire à bien plier toutes les théories de l'effondrement et, et compagnie. C'est euh, c'est celle qu'il y a autant, il euh, y a même plus de mathématiciens, de scientifiques et de, d'entrepreneurs. Vivant aujourd'hui, là, en 2018, qu'il n'y en a eu dans toute l'histoire de l'humanité. Donc, c'est quand même, bon, moi, ça. Si on prend ton histoire sur Internet, qu'on la multiplie par le nombre d'innovations et de découvertes scientifiques qui sont faites aujourd'hui à notre époque-là, c'est. Enfin, je sais pas. (rire) Ça me paraît presque improbable qu'on ne trouve pas. Au moins une ou deux découvertes qui, qui nous sortent. Euh, peut-être pas une baguette magique, mais presque. Mmh. Non mais t'as, t'as raison. De toute façon, j'ai je...
1: pour moi ça fait au... aucun doute qu'on, qu'on aura, que l'humanité vivra, enfin, quand je dis aucun doute, bon presque, mais en tout cas... Euh, ah, 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 fort... Tu l'as dit,
0: c'est trop tard. Je dirais qu'il y a une <rire> très
1: forte probabilité, euh, si on met de côté les risques existentiels, ouais. que l'humanité arrive dans l'ère des énergies propres, et qu'on sorte de l'énergie fossile. Ça c'est... après quand, je sais pas, mais il y aura un moment dans l'histoire, ce sera peut-être en 2150, hein, où ben, on aura plus d'énergie fossile. Ce sera des énergies propres, et ce sera pas une régression. Je pense que ça sera une société encore plus évoluée, mmh. une société de type 1 peut-être, parce qu'il faut pas oublier que si tu vas très loin dans le futur, et ce qu'une civilisation peut devenir, Sachant les lois de l'univers qui existent, les lois physiques de l'univers, eh ben tu te rends compte que une telle civilisation n'utilisera pas d'énergie fossile. Ça ne fait aucun sens. Elle utilisera de la fusion nucléaire. Elle utilisera l'énergie du soleil directement avec des sphères de Dyson. Hein. Donc en gros, euh, entourer le soleil avec des, euh, des sortes de panneaux qui récupèrent l'énergie à un rendement de 100 euh, Tout ça, ça fait des quantités astronomiques d'énergie qui permettent de d'accomplir des prouesses d'un point de vue technologique. Donc, on est en fait, c'est, c'est, je crois que ce Sagan appelait la maturité technologique mmh. d'une civilisation, et donc ça, c'est le passage en t- en, selon une échelle qui l'échelle de, de Kardashev, euh, l'échelle donc, qui se passe de civilisation à, de type 1, à type 2 et type 3. Donc, nous on est euh, on est même pas, on est on est à type 0,75 mmh. après euh, d'après certains critères, mais en tout cas, effectivement, le passage au niveau, de niveau 0 à type 1, c'est probablement le passage aussi. Entre énergie fossile et énergie renouvelable et propre. Parce mmh. que euh, même les panneaux solaires, en soi, ça pourrait être euh, complètement euh, dépassé par d'autres technologies. Ouais. Parce qu'on va... Qui c'est qui dit que le paradigme sur lequel les panneaux solaires se basent aujourd'hui, avec les cellules photovoltaïques, euh, qui c'est qui dit qu'il n'y a pas mieux Ah ouais, non, c'est clair. Hein. On va peut-être mmh. trouver
0: un truc encore mieux qui se fabrique avec de l'eau et des pâtes. Mmh. Et ça, on avec de... l'eau et des pâtes, ça m'étonnerait. Bon ouais. Je pense ouais. que je.. Enfin, euh, j'ai je assez à arriver, de points ouais. empiriques de mon côté pour dire non. <rire>
1: <rire> euh, on s'éloigne là. C'est pour ça que je suis assez positif quand même, mais en général, et puis j'ai pas envie de vivre déprimer donc. Euh, mais ça va peut-être paraître facile, ce sera peut-être pas pour tout de suite.
0: Non mais moi je dis en attendant, alors si c'est pour finir sur une note vraiment optimiste, mais en attendant on vit quand même une époque qui est peut-être la plus excitante de toute l'histoire de l'humanité. Ah oui, là euh... je suis persuadé aussi. On est à pas loin de, 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 d'aller sur Mars et de coloniser Mars, déjà, rien que ça. Ouais. Même s'il y a un effondrement après, c'est bon, je suis content. <rire> on l'aura vu. On, on voit ouais. sur Mars au pire. Ouais, ouais
1: non, t'as raison, On que la naissance d'une vie inter- artificielle va peut-être arriver dans notre génération. Un truc qui s'est pas vu depuis euh, ben, l'apparition de la vie, donc euh, 4 milliards d'années, ouais. en tout cas sur, sur la Terre. Euh, et même si on vit l'effondrement, j'ai envie de dire que c'est quand même excitant, quoi. Vive la fin du monde. C'est ça. Tu dis, wow, il n'y a aucune génération qui a vécu la fin du monde. Donc, on, on est la génération qui va peut-être... Ah, bah dire. voilà,
0: la note d'optimisme, d'optimisme bah ouais. fou. <rire> c'est même si c'est la fin du monde, appréciez-la, savourez l'instant optimiste. présent. <rire> soyez soyez là pour, pour l'effondrement. C'est grave. Acheter plein d'haricots en boîte. C'est ça.
1: Bon, ben, bah on peut finir voilà. par euh, dire merci à vous de nous avoir écoutés. que ouais, c'est, c'est pas trop long, qu'on n'a pas dit trop de conneries.
0: Euh, ben bah, Non, je sais pas, après, on se retrouve bientôt. De toute manière, il euh, y aura il y aura d'autres podcasts, on vous dit à très vite sur le blog, sur le, la chaîne YouTube, euh, écoutez le podcast, euh, on vous rappelle que vous pouvez l'écouter depuis votre téléphone. Vous avez euh, une page qui est entièrement dédiée au podcast, vous allez sur the-flares.com podcast et vous retrouvez toutes les instructions. Si vous voulez, vous abonner et écouter le podcast euh, sur votre téléphone, partout où vous allez, quoi que vous fassiez, euh, comme ça et vous oui. n'êtes pas obligé d'être devant YouTube ou euh, voilà, devant votre Après, ordinateur.
1: Ça peut aussi être une expérience sympa. Peut-être des gens qui aiment bien regarder sur YouTube, enfin regarder, écouter pendant qu'ils font autre chose. hein, Ça, c'est aussi possible. En tout cas, euh, voilà. N'hésitez pas à nous dire ce que vous préférez, parce que nous, on n'a pas trop de données là-dessus sur les podcasts qui sont écoutés par
0: les téléphones encore. Ouais, c'est vrai que c'est jamais évident, évident, c'est jamais évident. Podcast. De de savoir exactement les stats. Déjà, bon, YouTube même, (rire) on se demande d'où ils sortent les chiffres bref, bref. Ouais. Merci, <rire> si ton, merci
1: merci merci euh, merci aussi à ceux qui nous soutiennent s'il y a des gens qui nous soutiennent alors, il y en a qui nous soutiennent donc oui, c'est très gentil puis bon si vous voulez le faire vous pouvez le faire un Tipeee où euh, on a des longs formats et des... un e-book qui est sur le site donc euh, oh. voilà et plein d'autres contenus il y a d'autres contenus des autres vidéos
0: et on rappelle que euh, on... alors peut-être qu'on peut le rappeler euh, ici en fin d'épisode ouais. mais on avait dit dans un podcast un peu hors série que on préparait actuellement quelque chose et que ce quelque chose serait entièrement offert à tous ceux qui donnent sur euh, tipeee ou qui donnent sur le site donc euh, vous pouvez aller sur le site internet vous avez un, un livre numérique avec six nouvelles c'est un recueil de nouvelles qui est téléchargeable vous pouvez le, le recevoir directement dans votre boîte mail euh, gratuitement ou vous pouvez choisir de nous donner aussi euh, pour soutenir le collectif et euh, et pour le prix d'un, d'un café, en gros, vous pouvez <rire> soutenir le collectif. Exactement. Et donc, euh, voilà, on prépare un. On a quelque chose en réserve et ce quelque chose sera entièrement offert euh, gratuitement à tous les donneurs et tipeurs. Euh, voilà, l'un ou l'autre, hein, que vous soyez tipeur ou donneur ou les deux, euh, il vous sera offert quand <rire> même. Voilà. En attendant, on vous dit à très vite. À bientôt. Et euh, on n'oublie pas que. La, l'avenir est une <rire> nuit noire dans laquelle on ne peut pas se permettre d'avancer aveuglément. Et n'hésitez pas à réagir en commentaire, bien entendu, à donner votre avis sur la collapsologie, sauf si c'est un avis trop pessimiste. Ne nous cassez pas le morceau. Passez votre chemin. Euh, non, et on vous rappelle une dernière fois que si vous avez des gens qui, euh, que vous connaissez des gens qui sont dans, euh, enfin proches du mouvement de la collapsologie. Euh, ou même si vous-même vous êtes dedans, euh, si vous vous y, vous, vous y connaissez, euh, ben n'hésitez pas à prendre contact avec nous sur le site internet, vous avez un formulaire de contact, euh, vous allez sur the-flares.com contact si je me trompe pas, C'est ça l'adresse, mm-hmm. pour, euh, ben, pour prendre contact avec nous par mail et euh, on sera une joie de vous accueillir par exemple dans un podcast si ça vous tente pour débattre sur le mm-hmm. sujet. Voilà.
1: Très bien.
0: Bon, on vous dit à ouais, très vite. À... A très bientôt. À très bientôt. Bye bye. Bye.